0: Debates en Libertad. Javier Somalo.
1: Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Debates en Libertad. Seguimos hablando hoy, el, el último programa que dedicaremos a la Guerra Fría. La destrucción mutua asegurada, eso que en inglés las siglas eran mad, algo así como loco... ...bueno, pues dio como resultado, por decirlo de alguna forma, una enquistada forma de distensión. En Europa, lo que se llamó la Ostpolitik, la de Willy Brandt, por ejemplo... ...no era otra cosa que el apaciguamiento de Occidente hacia el comunismo... ...o por decirlo de otra forma también, buscar buenas relaciones entre incompatibles. La Ostpolitik también fue aplicada, por ejemplo... ...por el Vaticano, gracias al cardenal Agostino Casaroli. Sucumbieron a esta política, por ejemplo, Juan XXIII y Pablo VI, pero la frenó... ...y además, con toda naturalidad, el papa polaco, Karol Wojtyla. En Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter protagonizó una política exterior... ...que podíamos calificar de vaivén, luego lo veremos, y que terminó calificándose... ...por algunos como indefensión activa, por ejemplo, frente, frente a Leonidas Brezhnev... El caso es que el mundo parecía condenado a soportar... ...el equilibrio inestable de la Guerra Fría... ...como si fuera un modelo mundial. Todo eran eufemismos... ...hasta que llegaron, como han dicho algunos autores... ...las palabras. Y en cuatro años, de 1978 a 1981... ...irrumpieron en escena cuatro personajes... ...Karol Wojtyla, el Papa Polaco... ...Lech Walesa, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Esta sí fue una conjunción planetaria... ...no como aquella de Ley de Pagín. Bueno, el caso es que vieron con claridad que el apaciguamiento solo consolidaría un cuadro trágico, que lo único que hacía era dividir al mundo en dos partes, una con libertad y otra sin ella. Bueno, pues eso era eh, la distensión. Y en palabras de Reagan, siempre con humor, preguntó, ¿no es eso lo que hace un granjero con su pavo hasta que llega el día de comérselo en acción de gracias? Otro también tuvo gracia, un minero polaco, que resumió el sentir de su pueblo ante la visita del Papa. Que porque un país comunista quería ser de repente cristiano, contestó para alabar a la Virgen y de paso fastidiar a estos hijos de puta. Reagan, Juan Pablo II y Thatcher despertaron conciencias y sufrieron sendos atentados, el menos esclarecido, o quizá del que más pistas se tiene, sigue siendo el del Papa, pero tras los intentos de magnicidio redoblaron esfuerzos y demostraron lo que era una realidad, que todos querían estar en un lado y además huyendo del otro. Estirpar el quiste de la destrucción masiva fue una genialidad más de Ronald Reagan, luego lo veremos, la iniciativa de defensa estratégica, es decir, la posibilidad, de repente, de que un bloque pudiera defenderse de un ataque del otro sin lanzar misiles. Esto llevó a Reagan, al que como él mismo se quejó, se le morían todos los líderes soviéticos, a una larga partida de ajedrez contra Mikhail Gorbachev, otra figura, un soviético, muy soviético, que pretendió combinar, el comunismo al que nunca había renunciado, con los aires de libertad que trajeron sus contemporáneos en Washington, en Londres y en Roma. Igual que de pronto se recogió el alambre de espino en Hungría, un día, además ese mismo año, cayó el muro de Berlín, no, unos años más tarde, señalando el fin, por lo menos el fin simbólico de la Guerra Fría. Otra cosa y otro debate será lo que ocurre hoy mismo con los escombros. Y por cierto, antes de presentar a nuestros invitados, y de verdad que no lo hemos que no lo hemos buscado, pero nos acompañan muchas, muchas efemérides, el eh, 23 aniversario de la caída del muro de Berlín, este viernes, 50 aniversario de la crisis de los misiles, el año que viene, allá por marzo, será el 60 aniversario de la muerte de Stalin, y por si fuera poco, el Partido Comunista Chino, Además, muy al estilo del Partido Comunista Chino de toda la vida, celebra su decimoctavo congreso. Por cierto, como ya han leído ustedes en algunos sitios, quitando las manivelas en las ventanillas eh, de los taxis, por si a alguien se le ocurre tirar alguna octavilla, suprimiendo las exhibiciones eh, de vuelo de palomas mensajeras etcétera. Sí, que ya sé que alguno estará pensando que ustedes han hablado de Hitler, de Stalin no han hablado de Mao, pues eh, se equivocan, porque vamos a empezar a hablar a partir de la semana que viene de Mao y de algún dictador oriental, por llamarlo de alguna forma más, y así completar todo el círculo. Bueno. Me acompaña en esta noche, eh, don Emilio Cammani, muchísimas gracias. Sigue durmiendo aquí, Emilio sí, Cammani, sí, desde sí, la primera esto, vez que vino. Me he
0: sacado un abono que me ha salido relativamente <risa> barato, o sea que <risa> tiene me que atab... la habitación,
1: Le traen ropa de vez en cuando, vituallas, <risa> sí, toallas, sí, 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 pero, sí. pero, pero, pero pero vive aquí. Gracias, Emilio, por, por, por seguir soportando. Gracias a ti, Javier, por ya, soportarme además, tú a mí. Por seguir trayendo libros, ¿eh? Eh, sí. cada, cada día más voluminosos. ¿eh? Pero bueno, bien, bien, ahí hay unos cuantos que, que vamos a recomendar. Me acompaña también Ricardo Artola, que también tengo que agradecer muchísimo mmm, que esté aquí, porque es la, no sé, si es la tercera o la cuarta vez. La cuarta, sí, sí. Y eh, de, tengo el placer también de presentar lo que se estrena hoy con nosotros, José Luis Orella, que es doctor en Historia, profesor de Historia Universal Contemporánea en la Universidad San Pablo C. Muy buenas noches, don José Luis.
2: Muy buenas y es un placer estar aquí. Muchas
1: gracias vosotros. por compartir, ya que pues, era puente en Madrid y esas cosas. Hoy también eh, Luis Fernando Quintero se ha hecho con unas bituallas, aquí tenemos unos pastelitos. Así que sin alguna vez eh, notan ustedes un silencio. O ...una mala pronunciación del ruso... ...seguramente sea fruto de los magníficos pasteles que tenemos. Luis Fernando Quintero, cuando ha vuelto de comprar los pasteles... ...dice, voy a hacer un repasito de lo que sucedió en el capítulo anterior... ...ya saben que esto es una radionovela... ...y qué fue lo que sucedió, Luis Fernando.
3: El equilibrio de poder entre Oriente y Occidente... ...entre el totalitarismo y el régimen de libertades... ...entre el comunismo y el capitalismo... ...no solo tuvo el frío y soterrado pulso por la supremacía... También hubo puntos calientes. Uno de ellos la protagonizó una de las reliquias que aún queda de aquel periodo, Fidel Castro y la dictadura cubana.
4: Y la mejor jugada para el juego defensivo es colocar en la puerta de atrás de los Estados Unidos misiles.
0: Kennedy estaba aterrado y entonces, eh, pues a un cierto momento, eh, decide ceder en, los, en lo de los misiles Júpiter. Y es verdad que no has cedido todo, pero has cedido una parte de lo que tenías. Por lo tanto, estratégicamente, tras la crisis de Cuba, Estados Unidos es más débil y la Unión Soviética es más fuerte. Es difícil pensar que en ese tablero tan complicado eh, y en el que había tantas piezas en juego no se tuviera que ceder en algún sitio
3: por aquellos años, otro frente bien distinto y distante supondría fuertes dolores de cabeza para Washington, la guerra de Vietnam.
4: Estados Unidos, en la guerra del Vietnam, es hasta cierto punto, entre comillas, víctima de su propio éxito. Cuando
0: llega a Vietnam, las clases pudientes, las élites norteamericanas, se las apañan para que sus hijos no vayan a la guerra. Entonces la generación de Vietnam es una generación antiautoritaria, es una generación distinta. Muy pronto bueno, entra en esa dinámica, es, no, quiere, no quiere ir a la guerra, ¿no? Quien les metió en Vietnam fue Kennedy, un demócrata, un demócrata y quien les... sacó de allí fue un republicano que fue el, el maladado Nixon.
3: Los expertos Emilio y José María Marco y Emilio Sáenz francés analizaron uno de los capítulos más significativos de este tenso periodo de la historia. El enemigo era el mismo, el comunismo, pero la sociedad americana no compró la mercancía. Hoy, nuevo capítulo de la Guerra Fría.
1: Y último, supongo. Eh, nos hemos centrado en estas eh, tres eh, figuras, nos vamos a centrar en estas tres figuras, aunque hay muchas más, entre otras cosas porque también eh, hay más invitados que no están aquí pero que escucharemos, entre otros eh, César Vidal y John Sullivan, el autor del libro El Presidente, El Papa y la Primera Ministra, un trío que cambió el mundo, editado por Gotagote y que ha tenido la amabilidad de contestarnos al teléfono y, bueno, hemos tenido una eh, breve pero intensa entrevista con él acerca de estas mm, tres figuras, pero bueno. Saldrán muchísimos más y, y seguro que serán bienvenidos. Lo primero que me gustaría aclarar en una primera ronda, si, si os parece, es ese concepto de distensión, que yo no sé si he explicado bien, pero que al final terminó convirtiéndose más que en distensión, pues eso, en apaciguamiento eh, de Occidente hacia hacia el, hacia el comunismo, no, no, no ya hacia la Unión Soviética. No sé si estoy errado, si fue
0: así. ¿Quién bueno, eh, en, en realidad... Ahora que sabemos que en el 91 la Unión Soviética se fue al garete por sus contradicciones internas y por la incapacidad, en definitiva, de luchar la Guerra Fría con los medios que la Guerra Fría exigía, en definitiva, la carrera de armamentos, un coste brutal que la Unión Soviética no supo asumir, pues la política de Billy Brand parece que no tiene sentido ninguno y que fue un error y que solo sirvió para retrasar esa derrota. Sin embargo, en, aquel, en aquella época tenía cierto sentido desde el momento en que se vio que el empate nuclear ...prácticamente obligaba al mundo a estar en esas circunstancias indefinidamente. Eternamente. Eternamente. Y Yo que, que
1: el mecanismo sí era ese. Claro. Unos tenía al final unos tenían libertad y otros no. Y otros no, y, y, y así y, y, vamos y, y, a
0: estar. Y lo único que había que procurar es ver la manera de que no nos matáramos los unos a nosotros... Eh, ...con las bombas atómicas. Entonces, la política de Adenauer eh, de fuerza previo, claro. y de resistencia... ...pues en los años 60 empe empezó a carecer de sentido... Os, Adenauer
1: y, que era la de, la de Truman. Que claro, era, que era Adenauer
0: de, fue canciller después de con más me parece que tenía 71, uh -huh. 72 años cuando lo nombraron canciller. Un tío que está toda la vida como esperando a ser el gran personaje de la moderna Alemania. Y claro, en su mentalidad, eh, con esa edad, pues lo que había visto le daba suficiente eh, fuerza moral para mantener esa política. Pero evidentemente en los primeros años 60 eso parecía. ...que el mundo iba a dividirse en dos bloques indefinidamente... ...y Alemania no podía seguir estando de espaldas... ...a sus compatriotas del otro lado... ...y entonces Billy Brandt empezó las políticas... ...y tuvo, por lo menos tuvo el buen sentido... ...de no reconocer al Estado alemán... ...como como Estado independiente... ...a la República Democrática Alemana... ...desde un principio, por lo tanto forzando a la URSS... ...a que el, la propia República Democrática... hincara el, el hocico... Y quitó a Ulbricht y vino Henecker. Henecker, no es que fuera un bendito de Dios, ni muchísimo menos, pero comparado con el otro, era un personaje más asequible. Y por ahí, de alguna manera, la Ostpolitik ayudó a que la Guerra Fría fuera vencida por el capitalismo. Si bien es verdad que la verdad es que Billy Brandt no era ese... El objetivo, bueno, el objetivo es, que persigue Quiero decir
1: que, que, que el análisis que has hecho desde dos puntos de vista, a toro pasado, está bien, porque evidentemente en aquel momento no se podían saber las consecuencias, pero que Billy Brandt más bien lo que quería era llevarse bien. Sí, eh, sí, sí, por supuesto. Y, y, igual que una OSPOLITIC eh, en el Vaticano, que también era llevarse bien ante una cosa inamovible. que ibas Entonces, ya que esto es inamovible y en el momento que haya una fricción, el choque es, es letal pues vamos a tratar de llevarnos bien con los países sí, del sí, este. Sí. Si
0: lo piensas, es un poco con lo que pasó con la Francia del año 40. La Francia del año 40 dice que un millón de muertos como en el 14. Ni hablar, estos sí. señores nos invaden, nosotros montamos la Francia de Vichy y ya veremos lo que pasa. Y efectivamente, los americanos matan a, a 100.000 soldados suyos para liberar a Francia y salieron estupendamente. Pero claro, en el año 40, en principio, la ocupación alemana era indefinida. Entonces... Esa es la cuestión que hasta cierto punto la decisión francesa de no resistir a los alemanes fue inteligentísima, pero en ese momento no fue una decisión inteligente, fue una decisión cobarde. Pues esto es un poco igual, la política de Bilbrán era una política cobarde, pero a la larga
5: ayudó a ganar la Guerra Fría
0: probablemente más de lo que no hubiera hecho la política de Nahuel.
5: Bueno, entonces... Hombre, yo, yo lo que veo también, eh, sin, sin disquepar de lo que has dicho tú, es que, eh, que, que, que también, o sea, lo dice lo dice Gadis en, en su sí, libro, por ejemplo, eh, la guerra fría es un teatro, ¿no? Y entonces en el, en el teatro también hay eh, mucho de, de, de lo que llaman los americanos de bluff, de engaño, de despiste, etcétera, etcétera. Entonces eh, hay, hay una serie de señales y, bueno, y luego los, los estadounidenses tienden a la paranoia, mmm, como, como pueblo, como colectivo, o por lo menos en estos años, bueno, di, dicho en tono menor, no se puede descalificar un pueblo entero diciendo esto, pero vamos, quiero decir que, que, que sí es cierto que tienen una, ten, una cierta tendencia a la paranoia. Entonces todo esto unido, es, de, es cierto que había síntomas de que la Unión Soviética era una superpotencia realmente y era un modelo, y durante mucho tiempo se vio, es decir, en la, en la propia carrera espacial... Eh, son hechos, o sea, hechos duros, como dicen Hard Facts, que dicen los dragones, no, no eran invenciones. Y entonces no es hasta que, curiosamente, un, un derivado, un spin-off de, de la carrera espacial, que son los satélites, cuando, cuando pueden ver desde el aire eh, las cosechas y pueden saber, según la cosecha del año, que realmente es, es un régimen con los pies de barro. Eh, pero pero sí es importante entender que en la, que, que, que la historia que hablar en el contexto de la época, no con la ventaja, con el claro, ventajismo supuesto, que, que te claro, da, el que yo conozco toda la película, el final, quién era este, quién era el otro. Entonces, visto en el contexto, es cierto... Pero visto sí. en el contexto también hubo tres actores en ese
1: teatro sí. que lo vieron de forma distinta. No, no, claro, rompieron. claro que, sí, eso, que sí, eh, que sí que sí, decir,
5: sí, que sí, sí, sin duda, sin duda. No, no, pero refiriendo a las políticas sí, y demás, sí, sí, más, sí, sí. no
2: no, un poco en, en esa misma situación, ¿no? Yo creo que has rescatado muy bien el que había una nueva generación de comunistas al otro lado y eso facilitó un poco ese intento de, bueno, si el mundo está permanentemente dividido y esto no va a tener otra variación, vamos a vamos a intentar tender puentes, ¿no? E incluso no solo ya por parte de Billy Brandt, que, bueno, podía haber alguno decir, bueno, no deja de ser un socialdemócrata, etcétera, sino, bueno, es que si nos miramos el ombligo aquí en España, en ese momento... ...incluso cuando se publica El crepúsculo de las ideologías... ...de Gonzalo Fernández de la Mora... ...él dice que quizá igual hay que bajar el nivel de las ideas ir a los gobiernos de eficacia de las tecnocracias y un tecnócrata del otro lado y un tecnócrata de este lado pueden llegar a los gobiernos y Andrés Sájarov mmm, tiene escritos en su Ajá. momento hablando también de los técnicos de bueno, estos también planifican nosotros tendríamos que ampliar en libertades ellos tendrían que ampliar en su planificación y llegamos a un punto de encuentro cuestión que ahora nos parece totalmente esto no, pero que en aquel momento, en los años 60 decían, caramba, igual resulta que podemos ir cabalgando hacia un punto en común ¿no? Y el tema del ámbito de, de la Iglesia era también por el miedo a... A, a lo que pasaba con los obispos. O sea, ellos lo que planteaban era que si no había una negociación con, con los regímenes comunistas, el miedo que tenían era pues en parte a lo que había pasado en la Revolución Francesa o sobre todo lo que había pasado en Japón, que cuando vuelven en el siglo XIX dicen bueno aquí estos señores eh, bueno los pocos descendientes de cristianos adoran a cualquier cosa, o sea estos no tienen formación porque había desaparecido toda la estructura eclesial. Todo el miedo dicen ¿qué es mejor eh, tener un pacto y mantener, aunque sepamos que nos metan espías, una jerarquía que más o menos mantenga una iglesia dominada, subordinada, pero que controla la comunidad católica y más o menos la mantiene la ortodoxia, o de repente una, una iglesia en clandestinidad totalmente fracturada, que, que está totalmente dispersa, sobreviviendo como puede, y que al cabo... De generaciones, de repente te encuentras que aquello mmm, se han ido detrás de un aventurero de otro y aquello se ha fragmentado en unas creencias y en unas cuestiones totalmente casi de secta, ¿no? Uh -huh. Entonces, ante eso, dije, igual lo que hay que hacer es pactar y vamos a salvar nuestra autonomía para cuando llegue el momento idóneo, ¿no?
1: Pero en, ¿y en ese pacto no hubo un poco de contagio, de marxismo? Y me estoy refiriendo a la astrología de la liberación... Ay, pues, y, por supuesto, y, y, y...
2: porque claro, la, la, la otra contraparte dice, nosotros tenemos nuestros cristianos por el socialismo, o sea, nuestro caballo de Troya adentro, y entonces hay que pactar con estos señores. Y por eso el cardenal Stefan Bysinski dice, oiga, es. me, me están ustedes haciendo aquí el papel, o sea, ustedes están en Roma, no entienden esto, yo sí que llevo aquí y caramba no, y me están haciendo, me están dejando ustedes solo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí viene ya el choque de figuras, y más viendo al cardenal Wisinski como en fin la habían dejado pasar los caballos por encima de él, ¿no? Uh -huh. O sea el cardenal Wisinski es que tiene, que bueno, tiene dos papeles, o sea pues, se le ve como cabeza de la iglesia, pero tradicionalmente en la historia polaca, como tenían el monarquía electiva, cada vez que moría un rey había que elegir otro, el primado es el que ejercía de rey provisional hasta la elección del nuevo. Entonces, para los polacos, el régimen comunista era, bueno, hasta que tengamos un jefe de Estado libre elegido por nosotros, el cardenal privado es como nuestro líder natural hasta ese momento. Entonces, por eso, se puede ver que incluso agnósticos polacos dicen, yo no soy creyente, pero yo estoy con el cardenal, este tío que dice, no, si soy trotskista, o sea... Y te puedes encontrar gente un poco de esa variopinta, que luego sería la descripción un poco de solidaridad, sí. y un poco su humildad Eso es,
1: ¿no? eso es. Y, y claro, eh, muere Pablo VI, eh, Juan Pablo I, mmm, que dura lo que dura, y cuando llega, un además de forma muy rápida, y que ni siquiera él se lo espera en los primeros momentos, y llega un papa, polaco y aquello eh, suenan todas las alarmas pero vamos, como la de un submarino nuclear pues empieza a sonar aquello en, en, en el régimen diciendo, Dios santo, un papa polaco y además eh, que le conocemos de dónde viene es quizá la primera señal eh, de alarma y el primer síntoma el primer síntoma, como nos contaría luego yo, no sé, aunque lo escucharemos del principio del fin del, del imperio soviético Hombre. el primer síntoma digo, no digo que sea eh, determinante
0: no, lo que pasa es que lo que significó el, pa a lo mejor, eh, no es tanto el síntoma como es. Bueno, es el síntoma, pero no el síntoma tanto de la destrucción de la Unión Soviética o de la victoria de la Guerra Fría, sino el síntoma de que en Occidente... Y de que no pueden hacer hay... nada, porque hay quejas. Y se dice, ¿cómo puede...? O sea,
1: se, se recrimina al KGB, ¿cómo es posible que en, en Polonia que, que se haya elegido a, a un eh, cardenal polaco que, que ha fallado? Y el, y el del KGB de Polonia le dice, pues habrá fallado algo en Roma. Aquí no ha sido, habrá sido en Roma. <risa> y empiezan a tirarse diciendo, ¿esto que es? Se nos ha escapado, quiero decir. Por eso digo ese es el primer síntoma de debilidad, sí, sí. porque se les escapa una carta que dice... Nuestros cardenales,
0: a ver qué <risa> claro, es no, lo que han hecho, ¿no? Esto no puede ser.
5: ¿A quién han votado los
0: claro, cardenales? Claro, pero, <risa> los
6: soviéticos. Pero claro. lo, que,
0: lo que yo creo que más que un síntoma es que Juan Pablo Segundo se pone a la cabeza de la manifestación. Es algo un poco, salvando todas las distancias, porque no tiene comparación en cuanto a la importancia, ni en cuanto al, al tamaño del desafío, al no me resigno de Esperanza Aguirre, ¿no? Eso es decir, es. no me resigno a que, esto, a que mi pueblo tenga que estar sometido al comunismo indefinidamente. Y, y entonces, claro, la, la coincidencia con, con los dos países que conjunto con la Unión Soviética ganaron la Segunda Guerra Mundial y que se estaban enfrentando a la URSS en la Guerra Fría, pues con dos líderes que estaban también dispuestos a no resignarse. Pero quizá el primero... Que, que se manifiesta en ese sentido es Juan Pablo II porque no se había resignado nunca y lo único que pasa es que en un determinado momento le ponen a la cabeza de la Iglesia que es un lugar donde ese ese no resignarse tiene eh, una gran relevancia y
1: además no es un es que, bueno, Papa cualquiera porque se dan cuenta enseguida de que tiene mucho que llega a millones de personas que tiene una forma muy natural de decir las cosas y decirlas eh, sí, incluso sí. con ironía y me han contado que sí, sí. en la
5: Unión Soviética no hay mucha es que libertad que tiene una preparación no, puede sí, bueno, que tenía un nada, o sea era un papa eh, sí, sí. joven, joven. Y, y además era creo el primer papa no italiano claro. en muchísimo tiempo, es decir que era novedoso por los cuatro costados, sin duda
2: y que le servía también la experiencia que había tenido en Polonia, no es el primer papa que se da cuenta de, de lo anticuado que está en el Vaticano a nivel de técnica. Claro. O sea, él, él es el primero que no le graban las conversaciones los demás porque decía, no, si es que para cuando nosotros hablamos por la mañana, ya por la tarde en el Kremlin saben lo que ha hablado el Papa. O sea, porque tenían sus topos, su todo, sus sistemas de mecanismo para atrapar los conversaciones. Él es el que empieza, no, no, yo esto no lo dejo por escrito, yo me voy al jardín contigo, hablamos en nuestro idioma, no sé qué, y es el que empieza y de repente no se sabe. Y Desorienta. las cosas que él habla por la mañana, mm. nada. Y entonces lo que él habla con el embajador igual norteamericano que va a Roma etcétera pues él no lo habla de repente ah ponemos el informe y se queda ahí escrito y cualquier mayordomo lo puede coger <ríe> no, o sea él es ya una persona que sabe que cuando ha sido arzobispo, que cuando ha sido profesor en Lublin, le graban, le siguen le no sé qué, y eso se mantiene ese hábito y costumbre también en Roma y eso va a ayudar a que él no sea predecible y pueda coordinar sus actividades ¿no? uh -huh.
1: Bueno, a pesar de que todos fueron importantes y más allá de, de este, de este trío que es verdad que Gadir les llama actores no porque saben uh -huh. eh, encajar muy bien en cada momento, cada escena y con cierto humor y con tal, eh, por supuesto hay muchas personas más y nos ocuparemos de ellas y me gustaría también que habláramos de de, de Carter y la relación entre, entre Carter y Brezhnev, pero le preguntábamos a John O'Sullivan, insisto, el autor del libro El Presidente, el Papa y la Primera Ministra, eh, ¿cuál de los tres, quién de los tres, si Reagan, Thatcher o Juan Pablo II, despertó más alarmas en la Unión Soviética?
6: I think they feared, uh, John Paul II the most.
3: Yo creo que ellos temían sobre todo a Juan Pablo II porque sabían que Polonia era el eslabón más débil en la cadena de bases militares y de poder político en el centro y este de Europa y también sabían que un papa polaco tendría un efecto poderoso en la revitalización del patriotismo y el nacionalismo antisoviético en Polonia. La Unión Soviética sabía que no tenía una estrategia o respuesta fácil ante él ...porque era un personaje mundial a quien todo el mundo prestaría atención... ...en definitiva, intentaron abordar el problema... ...pero vieron que no podían trazar una estrategia contra Juan Pablo II... ...bajo mi punto de vista, nunca encontraron el modo de hacerlo... ...finalmente, el resultado fue que sus temores se hicieron realidad... ...y perdieron el control, fue el final del imperio soviético... ...la elección de Juan Pablo II fue el comienzo del final del imperio
6: soviético.
1: Bueno, en un largo movimiento de final del imperio soviético, pero sí que dice una cosa, eh, O'Sullivan, bajo mi punto de vista importante, que es que tendría un efecto poderoso en la revitalización del patriotismo y nacionalismo antisoviético en Polonia. De hecho, mm -hmm. una de las cosas que más alarma no es ya la elección, sino mm -hmm. la decisión de Karol Wojtyla de visitar. Eh, Polonia, que es cuando surge la anécdota hasta del sí, minero sí. que dice alabar a la Virgen y de paso fastidiar a estos hijos de puta, que es, es el, el, el efecto que ellos, que ellos ven eh, sí, sí. que ellos ven peligroso, ¿no? Hombre, lo que pasa es que eh,
5: eh, eh, Juan pa o sea, el Papa, aparte de, de ser el líder espiritual de una de las religiones más importantes del mundo, es un jefe de Estado claro. y visita a los países como jefe de Estado. Y tiene que ser invitado como jefe de Estado. Uh -huh. Y entonces el Papa no hubiera ido a Polonia si el régimen tampoco hubiera querido. Por lo tanto, ahí también hay un hay, hay una cosa que hay que, que, hay que, que, hay que valorar. Uh -huh. Es decir, que fue en el 79 y en el 83, de, de, después del golpe de Estado de Jaruzelski, porque... Eh, porque fue invitado sí, formalmente en algún momento. Solo, solo sí, lo digo para... Claro,
0: pero si os fijáis aquí el listo, entre tanto Chernieck, Andropov, Brezhnev, los que iban eh, a caer Gorbachev, ¿no? todos esos que <ríe> que, el listo era Stalin, que desde no, el claro, principio sabía que sabía, el peligro claro. era Polonia.
2: Claro. Uh -huh.
0: Y claro, hasta el punto de obligarles a los, a los ingleses a ceder Polonia, a pesar de que los ingleses habían entrado en la guerra para defender a Polonia. La gran paradoja de la Segunda Mundial. Claro, entonces sí, sí. los polacos, a diferencia de los húngaros, de los rumanos, eh, eh, se sentían abandonados por todos y sabían que serían ellos los que se liberarían a ellos mismos y que no podían esperar nada de nadie. Entonces, claro, Polonia era el... el, el, el Polonia
1: fue el origen de eh, la invasión conjunta eh, que da <risa> origen guerra. a la Segunda Guerra Mundial. Polonia eh, quizá es la que hace caer... Claro, es la que hace caer. Todos
0: están distraídos con Alemania, que es el terreno donde se está combatiendo la guerra Uh -huh. donde tiene los pies de barro eh, la Unión Soviética, no es ni en Hungría en la sublevación del 57, ni en la primavera de
5: Praga, es en Polonia bueno, pero es. también hay que decir en honor a los polacos eh, que es eh, también por su persistencia ¿Eh? sí, 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 claro, claro, porque claro. los polacos eh, se rebelan casi cada década exactamente, del dominio soviético exactamente, eh, sí. con lo cual son bastante eh, los checos quedan laminados los húngaros también quedan relativamente Además, laminados tiempo, o sea,
1: y los polacos son los que la, la, siempre están la, la, de alguna forma. La, la DDR
5: se convierte en el alumno aventajado eh, de la Unión Soviética en Europa, pero porque tiene su primera rebelión eh, inmediatamente en la posguerra. Claro, pero yo creo, Ricardo,
0: que ahí la, 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 la clave de la cuestión es que en Hungría es un movimiento nacionalista, puramente nacionalista, sí. al margen del conflicto sí, sí. ideológico sí. entre Occidente y el comunismo. Y en Checoslovaquia es un intento de perestroika que, que es prematuro,
5: sí. porque sí.
0: es que es comunista. Sí, sí, y lo exacto, que dice, no, mira, si no vamos a ninguna parte, estoy que hay que abrirlo. Exacto, exacto, y tal, igual. En Polonia no, en Polonia es que no. Quieren exacto. combatir al comunismo, es que no creen en él. Pero, ya no so y el patriotismo es lo que sirve de, exacto, de aglutinante de eso, pero es oposición. Es que y la, hablado, religión, y la, la religión. Hemos hablado
1: muchas veces eh, en uh -huh. programas anteriores, Ricardo, que uh -huh. en alguno, que eh, precisamente el pueblo uh -huh. polaco es el que sufre las sí, ideas sí, y venidas sí, sí, sí. de las eh, invasiones y, y la sufren uh -huh. hasta tres veces. Eh, uh -huh. Soviética, uh -huh. alemana y de otros. ellos también les dan a los rusos, Y se levantan también sí, en, sí, en sí. Varsovia. Y, pero quiero decir, saben sí, perfectamente uh -huh. lo que es el totalitarismo
2: y saben, y el primero y último que han tenido ha sido soviético. Quiero decir, que es lógico que. Pero hay una anécdota yo creo que, que ayuda un poco a, a entender bueno, los polacos bueno al final son católicos como los demás lo que pasa que en 1966 era el milenario de su cristianización sí. entonces hay como un proceso especial de reevangelización de todo el país y entonces, eh, por ejemplo, el cardenal Wisinski quería coger el retrato de la Virgen de Chestokova en Madrid y pasarlo por Tapolón y se lo prohíben porque lo saben el efecto nacional que tiene. Y entonces él ya dice: ¿ahora qué hacemos? Y saca el marco solo, es. con una vela en negro, solo el marco y todo el mundo dice: Ahí va, la Virgen está prisionera como nosotros. Pero es. fue el efecto totalmente más contrario a las autoridades comunistas. Y entonces hubo más simbiosis incluso de la sociedad con la religión y viendo además que la iglesia era la única estructura. Que mantenía los sentimientos nacionales, religiosos, o sea, hay una simbiosis de todo, ¿no? Ahí, entonces, sí. claro, Juan Pablo II llega ya, pero después de un proceso de formación, de maduración, en la cual ya están todos, vamos, a punto de. ¿no? Entonces, y en hay... los años cruciales, el
5: oficio más peligroso en Polonia es el sacerdote. Claro, porque, porque el régimen acaba con, con unos cuantos sacerdotes que, que, bueno, que cuando ha habido cosas, casos similares en Occidente han sido, eh, eh, bueno, en Monseñor Romero, en El Salvador, es una cosa que, 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 que ha estado ahí eh, afectando durante mucho tiempo y allí caían sacerdotes como, como, como chinches, vamos, no caían, los eliminaba el régimen, quiero decir, ¿no?
1: Bueno, entonces que no, queda claro que Polonia es la pieza clave, si, si se puede asociar como pieza clave esa, esa llegada al, al Vaticano de Carol de, de Wojtyla, el Papa polaco, que supongo que lo acelera. Además, luego ya esto es, un, es, es eh, todo reacción en cadena. Les Valesa con Reagan y con Margaret Thatcher que hacen piña sobre esa causa, que la uh -huh. que la identifican enseguida. No, hablabas tú antes, Ricardo. De, del eh, golpe de Jaruzelski que es una cosa que también despista mucho porque en un principio parece que son los soviéticos los que van a entrar uh -huh. ahí y decir pero ojo, uh -huh. eh, no podemos hacer nada y yo que es una ley marcial teledirigida
5: desde Moscú. Bueno, da la impresión, Pero tampoco, sí, la, tampoco mm, lo hace Moscú.
1: Parece que es sí, eh, Yaroslav tu propio. Mm,
5: da la impresión de que es un tampoco. bluff. <risas> es un bluff de, de Moscú. Yo creo que demuestra eh, la, la limitación en ese momento ya del poder soviético. ¿sí? Pero bueno,
1: la limitación y esas reglas de la Guerra Fría. Supongo que el, eh, el soviético dice, ojo, que en, en, en este equilibrio que estamos, sí. eh, nuclear, si nosotros in, eh, invadimos Polonia.
5: Mm. Por eso, por eso la limitación, porque por primera vez, o sea, cuando tú no eres, no eres capaz de, de, de imponer eh, tu, tu huella en, en lo que es tu patio trasero, uh -huh. eso es una muestra de debilidad indudable, y entonces lo que hacen es darle a entender a, 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 al régimen o a Jaruzelski o lo que sea, que si no intervienen ellos, va a, inter, a intervenir Moscú y va a entrar, y Jaruzelski se traga, se traga el... el el, bueno, el bluff, ¿no? Y entonces eh, es él el que, el que bueno. interviene.
0: ¿no? De todas maneras, a mí me parece, porque la doctrina Brezhnev, que significa el derecho de la Unión Soviética a intervenir mm. en sus países satélites para ahogar cualquier eh, eh, desafección. Cosa que de, hacen. Que es lo que, que hacen habitualmente. Después del acta final de Helsinki queda ante la de juicio. Uh -huh. Porque claro, los soviéticos en el acta final de Helsinki se comprometen en una serie de cosas y dicen, bueno, un compromiso formal como siempre los soviéticos, estos son papeles. Uh -uh. son papeles. Pero luego los papeles hacen mucho, porque efectivamente exactamente igual que la CIA, que fue la que promovió el levantamiento de Hungría, se ve atada de pies y manos y al final abandona a los, a los nacionalistas húngaros en su lucha contra los soviéticos, con el acta final de Helsinki ya no está tan claro que los norteamericanos vayan a hacer eso. Y el temor de los rusos es decir, dice, no, es que si nosotros hacemos patente ante todo el mundo occidental, que estos señores son lo que son porque nosotros se lo imponemos y no porque ellos lo quieren, pues nos podemos ver muy mal, con lo cual era absolutamente esencial que fueran los propios polacos los que reprimieran su propio movimiento. Por nacional. eso, por una represión de dentro, claro, que aunque todo el eso, identificara... Es que la Unión Soviética del año... Eh,
1: luego es una muestra de debilidad clara, entonces. Claro, claro, 81. 81, 81
0: Pasada la, el acta final de Helsinki, que es del 75, si yo no recuerdo mal, mm. no es la del 68, ni mucho sí. menos la del 56. Pero eso es una muestra de debilidad. De debilidad, clarísimo. No no o sea, sí. Sí, sí. Claro, sí, si por eso... Ahora, claro, todo lo pasado, dice, si estaba ahí, si lo estaba diciendo, <risa> claro, claro. y nos de la CIA diciendo tenemos Unión Soviética para 50 años, ¿no? Es, pues, sí, sí. Uh -huh. no, pero ojo, sí, esa pero, ventaja, yo oye, con, dejáis, con esa ventaja jugamos. Me
5: dejáis que lea una cita Hombre, brevísima Ricardo, Ricardo. de Reagan, que es uno de los grandes protagonistas del día que me ha dejado preparando este, esta, este encuentro. Dice, y luego os digo el año, eh, que es relevante, el comunismo es una aberración temporal que un día desaparecerá de la tierra porque es contraria a la naturaleza humana. Uh -huh. Lo dice en 1975. ¡75! ¿Cómo ¡75! Porque luego, el basurero de la historia, sí, ya no, no. todo no, no. eso 75, es en el 82. 75, que, el 75 es decir, que como en este país... En sus país, programas de radio, quizá. Sí, o, sí, o, no de, lo sé, o, pero vamos, la ha encontrado... No. Pero quiero decir que de, demuestra muchas cosas. Demuestra sí. eh, una, una clarividencia, una visión futura de las cosas y una eh, y bueno y evidentemente no esa imagen caricaturesca que tiene en este país... Tantas veces provinciano eh, con, con este tipo de personajes. Ah, ¿no? bueno, no, eso está claro.
1: Cada vez que es que era mande, muy mal actor. Vez, ¿no? claro, pero ¿no? pero <risa> por, por, <risa> era un político estupendo. <risa> no, pero es la, <risa> no,
5: pero la <risa> bueno, lo lo que. Del de, montón, de, del el otro día le de vi montón. <risa> de,
1: oye, la definición de distensión, como que el, el granjero y el papo, sí, que no, no, hay no, no, distensión hasta eh, el día de Gracias. deja de haber distensión. Bueno, pues sin salir de Polonia, otra de las preguntas que le hacíamos a. A Osullivan era precisamente esto. Si en el origen de la Segunda Guerra Mundial está Polonia eh, y en tantos tropiezos está Polonia, le preguntábamos si está el final de la Guerra Fría también en, el, en Polonia y por supuesto en el decidido apoyo tanto de Juan Pablo II como de Reagan y del sindicato, al sindicato Solidaridad de Lech Walesa. Esto es lo que nos contestaba John Osullivan
6: el comienzo
3: del final de la Unión Soviética yo creo que se inicia con la llegada a Polonia en junio de 1979 de Juan Pablo II. Fue nueve días a Polonia y durante esa visita un tercio de la población polaca acudió a verle y fueron a misa y escucharon sus sermones. Lo que eso significa a ojos del sistema es que la mayoría de la gente era anticomunista creían en la libertad de religión, eran católicos y también creían en la libertad
6: política. El régimen
3: comunista nunca se recuperó de esa reacción del pueblo porque se dio cuenta de que la gente fingía los preceptos comunistas. Un año después de la visita del Papa se formó en Polonia el sindicato Solidaridad y en dos años ya se había convertido en un movimiento muy significante, muy significante en Polonia. Obviamente eso era una representación del pueblo de Polonia y claro, el comunismo trató de desmantelarlo para restaurar el sistema que se estaba resquebrajando. Esto nunca lo llegaron a hacer por el respaldo que le dio el Papa en el Vaticano y Ronald Reagan en Washington y Margaret Thatcher en Londres porque Thatcher representaba un soporte diplomático muy fuerte para el sindicato
6: Solidaridad. Uh, Mrs. Thatcher was very strong in offering diplomatic support to solidarity.
1: Bueno, me ha gustado lo de que eh, la gente fingía los preceptos comunistas. Eh,
6: yo no sé cuántos sabría que de verdad que de verdad
1: lo llevaban a cabo por, por, por fervor comunista, ¿no? Pero bueno, parece claro que... Eh, él, se, te Hablaba yo al principio de Pajín y de verdad pido perdón a los oyentes por meter a Pajín en, en, en un debate como este, ¿no? Pero aquello sí que fue una conjunción eh, planetaria y casual, ¿no? Porque, bueno, eran personajes que nos acaba de dar Ricardo Artola una frase de 1975, que no sí. es el discurso de Westminster, que luego sí, escucharemos sí. que era ya con él en el poder y con el balazo eh, sí, sí. metido en, en el costado y ya sacado, sí, bueno. Sí. Sino que venía de antes y en Margaret Thatcher ocurría lo mismo. Y uh -huh. recuerda mucho, y en España recuerda mucho la figura, por eso, por el nombre de Signo, a Esperanza Aguirre, porque decía cosas que nadie quería. Dice <risa> John Sullivan eh, en su libro que, que el, el problema al principio era que Ronald Reagan era demasiado americano eh, Margaret Thatcher demasiado conservadora y el Papa demasiado católico, hasta que llegó un sí, momento, después de todos los errores de Carter y que alguna cosa haría bien, pero bueno, eh, dejaron de ser demasiado católico, demasiado conservador y demasiado americano y fueron eh, uh -huh. necesarios, ¿no? Sin ser una acción uh -huh. conjunta, cuando, fueron necesarios.
0: Cuando eligieron al Papa Juan Pablo II, leí yo a un periodista así muy cínico, es decir, Dios mío, han elegido un Papa que cree en Dios.
1: Nos podemos preparar, ¿no? Bueno, creo que creo que en el Partido Comunista de la Unión Soviética alguien. es que ahora mismo no, no recuerdo quién fue, cuando le dijeron que era el Papa, dijo Virgen Santa. Entonces sí. le dijeron, ¡Caray, caray, 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 qué expresión, qué milagro, ¿no? Pero ah, no, eh, es que
0: Pablo VI porque Juan XXIII era un bonachón, y aunque era mucho más listo de lo que él quería aparentar, porque sí. iba como de agricultor, sí. de hombre de campo y tal, que no sabía y tal, y en cambio era un, un un tío muy inteligente y había estudiado mucho, pero pa el cinismo de Pablo VI había llegado a unos extremos eh, inauditos. Y el caso más, así que yo recuerdo, fue el asesinato de Aldo Moro es, y sí. la intervención de Pablo VI en conjunción con Andreotti otro que tal baila, pues claro, eran, eran <risa> prácticamente eh, de un cinismo demoníaco. no Entonces, claro, el, el, el llegar eh, Juan Pablo II es, un, es como otro mundo, otra cosa completamente distinta. Una convulsión, no ya para el comunismo, sino para
5: todo el mundo católico. Sí, y, y, y la llegada de Thatcher sí. para Gran Bretaña, y la llegada de Reagan un... para Estados Unidos. Sí. O sea, y que tres es que cada uno sí. de ellos son unos revolucionarios. No, no, su... Son un golpe
1: un en la mesa, y como dice Gali. O'Sullivan, sí. eh, mm. empiezan. Bueno, y, y eso creo que lo que lo comenta también. No sé si es O'Sullivan o Gadis, ya tengo un poco de lío, mm. pero dicen que eh, convierten los eufemismos en
2: palabras. Eso, no, empiezan, Gadis, no, Es Gadis Son, son y coherentes y empiezan a hablar de verdad. Y eso es lo que trae que los tres vean que tienen que entre los tres, ¿no? Dice que cada uno tiene sus principios, somos coherentes con esos principios y nos podemos entender. Hay un, son tres personas firmes, ¿no? Sí. Entonces, oye, como, como Reagan que
1: tuvo que lidiar con unos sí. cuantos y como él decía se le iba muriendo, pero, pero eh, Carter solo lidió con, con Leonidas Bresnev, eh, sí me gustaría que eh, pasáramos, a, o sea, que analizáramos un poco cómo fue esa sobre todo la política exterior de, de Carter. Hay un, hay un fragmento de Sullivan que a mí me llama mucho la atención que dice eh, las creencias de Carter no eran antiamericanas, porque Carter era un patriota que había servido en el ejército, tampoco eran no americanas, pues esa expresión había adquirido un significado especial en los años de la posguerra, pero podrían describirse con justicia como post-americanas. Pues daban por sentado que el siglo americano había llegado a un final anticipado, que América estaba perdiendo su papel predominante en la política mundial, a medida que otros países se ponían a su nivel. Y que era necesario reformular los valores americanos para adaptarlos a esas nuevas realidades. Incluso en otros eh, otros autores hablan directamente de que, eh, de que Carter fue eh, eh, o sea, activista de la indefensión ante ante Brezhnev.
0: Veis vosotros, es que Carter es, un, exterior, Carter es un personaje muy difícil, muy, muy ¿eh? difícil y muy atractivo. Muy y no es fácil. Porque, claro, se le cita como el ejemplo de típico presidente de un solo mandato que lo hace todo mal, un tío torpón no que lo verdad, único no que no. sabía era de cacahuetes y tal. Y no es exactamente sí, eso. Sí, sí. Hay que entender que... Kissinger domina la política exterior norteamericana prácticamente desde antes de que llegue Nixon. Pero eso, por supuesto, no, no, los antes, cinco ya, años de ya Nixon lo lo dejar, y, los, y los tres de Gerald Ford. <coughs> y los americanos, eso no les va. La realpolitik no les va. Ese, ese cinismo, ese, ese juego de poder, ese muevo una ficha aquí, sacrifico un peón aquí, eh, me cojo esta pequeña ventaja a cuya y la propia apertura china a los americanos los tenía completamente desconcertados, y de repente quieren volver a una política idealista. Y de hecho, Reagan triunfa más por su oposición a lo que el Partido Republicano había estado haciendo en la época de Nixon es. y de Ford, que por el hecho de oponerse a Carter, okay. que se caía por su propio peso. Y cuando Carter llega con ese nuevo idealismo, con ese nuevo wilsonianismo a la Casa Blanca se encuentra el tío con un, un secretario de Estado que es Cyrus Vance que es una especie de Obama para entendernos del ala izquierdista demócrata de apaciguamiento de entenderse con la Unión Soviética de que al fin y al cabo como son de izquierdas malos no pueden ser del todo y por otro lado se encuentra con el elemento este el Brezinski este que cualquier cosa que caiga en mano de los oyentes del Brezinski este les recomiendo que lo lean
1: a luego para, nos que, le haces la para que vean que vamos, hay demócratas sí, sí,
0: sí. Eh, inteligentes no como en el PSOE español <risa> Y, y este es un tío muy listo y además es de origen polaco y entonces él, él, él era entendía perfectamente que era una especie de George que eran ¿no? estos tíos hay que sí. pelear contra ellos en cualquier lugar del mundo y Carter se ve en esa disyuntiva al principio recorta los gastos militares es. y de repente vuelve a otra vez. A por correr. eso
1: digo que es como sí, dientes sí, de sierra, ¿no? Sí, claro como eh, eh, un poco estímulo-respuesta, ¿no? Y cuando claro. eh, ocurre algo y en los tratados salt, pues de repente eso uh -huh. da orden de embargos económicos otra vez, uh -huh. una política de, de dureza tremenda, no uh -huh. se entiende muy bien ese tipo de... de, de Pero de es por eso, ¿no? es por el
0: excesivo idealismo. Porque yo creo que un, un cierto nivel de realismo en este tipo de políticas es siempre conveniente para tener los pies en la tierra y no hacer disparates pero los americanos que tienden mucho al idealismo pues Carter es la quinta esencia de eso. O sea, queremos hacer el bien. Nosotros somos muy buenos y tal. Y claro, y se da cuenta de que el comunismo es malo y hay que vencerlo. Uh -huh. Y primero pues se le ocurre vencerlo con apaciguamiento y como no, con eso no puede, pues entonces da el bandazo hacia el otro lado. Pero sin sustento en, en, la, en la realidad. Y ese es el drama de este personaje que a mí me parece atractivísimo. Dentro de ese aspecto
5: así como tontorrón que tiene... y sí, yo estoy de acuerdo contigo que, que pero hay, hay cosas que te matan. Y, y a él le mató lo de la, 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 la incidente digamos, de la embajada americana. Sí, el, el, la el, la el crisis escalero. de los renes y, efectivamente. Es que, eso, es que eso, la crisis de los Para es que eso, eso es aunque Unidos, la
1: gente lo sepa, sí conviene viene. recordarlo un poco. Lo de la crisis de los rehenes eh, es terrible y además, sí. eh, y todo el mundo recordará fotos de los helicópteros sí, accidentados, sí, del de sí, avión sí, accidentado sí, sí. en... Eh, eso, eso eh, tiene que ser un golpe mortal para claro, pues cosa, es, ¿eh?
5: lo que, es lo que digo o sea, que yo creo que, que, que eso le o sea, tú has ido a contar efectivamente la, lo más sustancioso y le, las cosas más importantes porque al final la gente, tú sabes sí, que, vota, a... que sí. vota por ciertas cosas como muy muy llamativas fue sí, sí, es Terán el que le quitó el segundo mandato
0: eso es la cuestión sí. eso <risa> es la porque nada más llegar Reagan aquello se solucionó, aunque por supuesto hubo muerte, por cierto para los oyentes, como ahora está la película Argo, que a mí me parece sí, una buena película, sí, sí. pero podría no serlo tanto. Sí, sí, sí. Pero está muy bien reflejado el ambiente que había en Teherán y el ambiente norteamericano. Por cierto, vamos a recordar otra cosa. Uno de los
1: estudiantes eh, iraníes que participa era, Dineyad, supuesto, era sí. el actual Ahmadinejad.
5: Sí, 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 ¿no? sí,
1: eh, sí. Que eso también está bien, porque hablaba, hablaba yo de que quedan escombros de, de, del, muro, del muro de Berlín y algunos son cascotes
0: gigantescos ¿eh? he, leído, he leído en reportajes porque claro, eso en, en, cuando yo vi la película pocos días después del estreno, como os podéis imaginar no ocurrió, pero en Estados Unidos he leído crónicas que la gente aplaude cuando termina la película sí. claro, o sea aquí, hay aquí que no, ver qué clase aquí, de país aquí, ese aquí, no, sí, aquí se aplaude después de las de Walt Disney no, aquí lo único que yo he visto una vez que pusieron un, un tráiler de la película que hicieron, del 23F y que se oyó por, por detrás una voz que decía, anda ya no nos cuenten más mentiras <risa> o sea que el descreimiento del español no es el, el del norteamericano <risa> bueno y, y entonces eh,
1: eh, el asunto de Carter que estaba buscando un fragmento pero no lo, no lo encuentro mm -hmm. en, en Gadis, pero bueno seguro vosotros os acordáis que en su exceso de celo cuando le tocaba en, en su ciclotimia, cuando le tocaba la parte eh, cañera, por decirlo de alguna manera, llegó a denunciar unas eh, tropas eh, cubanas que había activas y le dijeron, eh, para, 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 que eso es fruto de la resolución de la crisis de
2: los misiles, ah, y ya sí. lo sabíamos. Sí, Bueno, pues lo dejamos ahí, ¿no?
0: Sí, quería ser Kennedy. Sí. De repente era, era... quiso ser Kennedy.
2: Es que ese es el problema, que él está un poco secuestrado por esa tradición un poco intervencionista del Partido Demócrata de querer presentar a Estados Unidos un poco por todos los lados, pero sin una base de unos principios, unos ideales. Curiosamente son los republicanos los aislacionistas, ¿no? Miremos hacia adentro y construyamos nuestra sociedad, ¿no? Y en cambio ese riga en el que... Ah, se presenta con, con esos idealismos, esas ideas y entonces, bueno, cambia el jugador y cambia las reglas de juego frente a los soviéticos, ¿no? Pero Carter, curiosamente, sí, son la, las bases que le hacen fracasar como líder mundial el mantenerse fiel a una tradición demócrata cuando tenemos una sociedad norteamericana preparada y culta que recuerda la tradición de Kennedy, Vietnam y, to, y todo demasiado reciente, ¿no? Sí, y eso, sí claro. Hacer.
1: Dice, política exterior americana que fallaba en muchos aspectos, por lo que la imagen popular, que esto también es muy importante, de América llegó a ser la de un gigante indefenso. Los aliados de América se inquietaron y sus enemigos se envalentonaron. Llegó un momento en el que eh, uh -huh. Brezhnev aunque no llegó a verlo, por supuesto, dijo eh, algo así como en 1985 estaremos absolutamente eh, dispuestos, o sea, tendremos capacidad para uh -huh. hacer frente a Estados Unidos en cualquier lugar. Uh -huh. Eso, Era hombre, es que
5: yo creo que la última guerra que gana Estados Unidos hasta ese momento es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dice. Porque luego Corea es un, es. Es un empate, sí, eh, sí. Vietnam es, una, es, una, es, es la es gran derrota y luego tienen esto. Entonces, la, la sensación de debilidad no está basada en, en humo. O sea, es bastante, no, no, claro. es bastante real. ¿no?
1: Pero yo quería preguntar: cuando eh, cuando vaticina eso, Bresnev, bueno, aunque se equivoca, dice en 1985 textualmente estaremos en condiciones de imponernos donde sea necesario. Eh, claro, eh, aunque luego nos explicaréis un poco más, pues la, la guerra esta fría entre los misiles SS-20 y los, y, los, y los Pershing, Pershing. Mm -hmm. y después los Pershing 2 y como respuesta también la invasión de Afganistán, que esa sí que parecía mm -hmm. que podía hacerla sin que hubiera ningún problema, sí parece que eh, los términos de, de, la, de la distensión eran... Que Jimmy Carter eh, tenía um, ciertos eh, arranques eh, de dureza, pero más o menos respetaba eso. Y sin embargo, la Unión Soviética, y perdón por el, por, por el paralismo, porque seguro que no tiene nada que abrirme toda la pata, pasa como cuando se negocia con terroristas y con ETA. Eh, seguía armándose y seguía eh, creciendo hasta un punto en que Brezhnev sabía... Uh -huh. Ojo, que llega un momento en que voy a ser superior a vosotros. Yo tengo misiles de alcance medio y tal en toda Europa y... Uh -huh. Y a lo mejor ahora las fuerzas están equilibradas, incluso mmm, si no entramos en tecnología,
2: somos superiores a, a, a Estados Unidos. Es que... Se pueden mirar incluso a algunos libritos de época de armamento y poderío de la Unión Soviética de la época, editados incluso en España, donde uh -huh. ante la ausencia incluso de fotos te salen hasta dibujos ¿Sí? y todo, y vamos, y casi aquello parecía una guerra de las galaxias, pero por el otro lado. O sea, uh -huh. la imagen que se pretendía un poco eh, transmitir y que se veía es la Unión Soviética no tiene problemas de armamento, no tiene problemas económicos y caramba, y esto es un, un rival muy sólido, muy esto, que está en el espacio que está por todos los lados y que sí, y que casi tenemos que dar las gracias que no inicie la guerra, ¿no? O sea, hay que tenerlos contentos de algún modo. O sea, el, el potencial que demuestra allí es casi arrebatador, es de decir, ¿dónde uno se esconde, no?
0: Es que en lo que yo, en lo que yo recuerdo de lo que yo he leído de, de, de problemas de estrategia nuclear desde el punto de vista norteamericano de aquellos años, a un cierto momento se convencieron Creo que falsamente, pero en el caso es que a efectos ellos estaban convencidos de que la Unión Soviética, con sus ICBM, los misiles intercontinentales, y los nuevos MMM, los MIRVs, que son misiles que sueltan al llegar sueltan varias cabezas nucleares ¿Mm -hmm. en varias direcciones, estaban en condiciones de aniquilar todo el armamento nuclear en tierra de los norteamericanos. Eso les colocaría, a los, en el caso de que los soviéticos se decidieran a hacer eso, a tener que los norteamericanos utilizar sus misiles... Eh, en los submarinos, para destruir las ciudades soviéticas, porque con esos misiles ya no eran capaces de destruir el arsenal soviético. Uh -huh. Pero si se si atacaban las ciudades soviéticas, inmediatamente uh -huh. los soviéticos uh -huh. atacarían las norteamericanas. Entonces, en la disyuntiva era, como diría Frederick Forsyth, la alternativa del diablo. Uh -huh. O me dejo derrotar por la Unión Soviética, reconozco su superioridad nuclear, uh -huh. o estoy dispuesto a perder Nueva York, Washington, Dallas, Detroit... Y, y lo que los rusos me quieran, me quieran aniquilar para en definitiva acabar en un empate uh -huh. entonces en esa disyuntiva la única manera de hacerle frente es tener más ICBM uh -huh. más Minuteman más eh, Titan II, y más misiles y más armas de tal manera que el ataque el primer, el que, el primer golpe que pudieran dar los soviéticos Fuera incapaz de aniquilar el, el arsenal norteamericano y ellos tuvieran capacidad de respuesta para aniquilar el de ellos, no para ir contra las. Vamos contra las a hacer ciudades.
1: una pausa, pero luego, dentro de esto que estás diciendo, Emilio, vamos a, a esa respuesta genial que tuvo y que podríamos calificar de farol uh -huh. de Reagan, eh, uh -huh. cuando delante de todo el mundo se hace una pregunta y dice: Oye, ¿y si resulta que tenemos un sistema para destruir los misiles eh, enemigos? <risas> y se quedan todos, pero. pero...
6: Y seguramente en ese
1: momento no la tenían, pero esa fue una ventaja de Reagan. Nos vamos a comer unos pastelitos que viene Luis Fernando Quintero y volvemos enseguida. Luis Fernando Quintero, buenas noches. Deja de comer pasteles.
3: Muy buenas noches. Casi me pillas con la boca llena, pero no, acabo de tragar el último...
1: Me comentabas
3: antes de, de empezar que había alguna
1: pregunta de, de oyentes cuando sabíamos bueno, que estábamos hablando de la Guerra Fría, su, eh, supongo que podrás meter, si tienes que meterla ya, a mí ahora mismo la Baza, para hacer alguna pregunta ah, que puedan Si responder. queréis, esperamos
3: y, y así, conforme vaya... Cuando esté la cosa interesante, os corto y, y hablamos de alguna pregunta ¿Sabes? y también. ¿sabes? Hicimos una pequeña, bueno, encuesta sin ningún tipo de valor sociológico más allá del cariño que tenemos a nuestros oyentes eh, sobre quién creían ellos que era el personaje más interesante de, de, estos de este tres, periodo. De,
1: de estos, bueno, de este periodo, bien. Sí,
3: di algunas opciones más. Luego, si queréis, lo vemos porque me parece bastante curioso la respuesta. Ah, que de lo dejas de... en suspenso, sí, ¿no?
1: sí, sí. Ah. Ah, bueno, bien, estupendo. Bueno, pues estaba eh, estabas hablando Emilio antes eh, de, 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 de esa guerra de misiles y además eh, pormenorizando, y te decía yo la genialidad de, de Reagan, y sí, si os parece, os, os leo esa, esa parte porque a mí también me parece eh, pues tremendo el farol que se tiró pero que le funcionó, dice, bueno, fue el 23 de marzo del 83, sorprendió al Kremlin y a la mayoría de sus expertos en control de armamentos y a muchos de sus propios Consejeros, dice, repudiando el concepto de destrucción mutua asegurada, el más famoso. Dice que nunca creyó que eso eh, tuviera un gran sentido, que era como dos matones del viejo Este, en una cantina apuntándose a la cabeza mutuamente con sus pistolas y sin bajar las armas. Y dice, en un discurso televisado, se pregunta, ¿y qué pasaría si pudiéramos interceptar y destruir misiles balísticos estratégicos antes de que alcanzaran nuestro suelo o el de nuestros aliados? Claro, todo el mundo se ha quedado diciendo adiós hasta ahora sabíamos lo que podía pasar con el dedo en el gatillo los dos para matarnos pero claro, si yo disparo y él no me dispara a mí, sino que intercepta a esos, ojo, que ya tiene ahí una ventaja, y con eso no habíamos contado, que estaban los soviéticos muy entusiasmados por otras cosas. Es que,
0: aparte, Carol Boitila Y ese era, es el, el famoso, la, eris, I, claro.
1: la, la IDE, mm -hmm. con la que juega después una partida... La de las la galaxias, Sí, pero la... que juega una partida de ajedrez la... sí, no con Gorbachev, magnífica, eh, hasta el punto de ya el otro siguiendo hasta el coche, pero oye, que no, que no, que yo
0: ya no pacto
1: <ríe> nada contigo, que no. Y al final lo pues, sí,
0: Claro, es que en, en el momento... En... Porque... Reagan era un político. Desde el punto de vista eh, militar o, est o estratégico o nuclear, cualquiera hubiera visto, eso no se puede hacer. Si nosotros no les damos a los rusos la posibilidad de destruirnos y nos, y nos convertimos en los únicos que podemos destruirlos a ellos, se van a ver irrevocablemente tentados a lanzarnos las bombas un minuto antes de que consigamos tener esa defensa estratégica. Pero lo que Reagan entendió es que desde el punto de vista periodístico y para la opinión pública, no, no, esto es un arma defensiva. Yo no pretendo atacar a nadie. Además se la
1: ofrece a él. <risa> claro. O sea, dice, sí, lo bueno sí, es que sí, tengamos sí, los sí. dos, que nos espiemos los dos libremente, claro. y con <risa> transparencia, <risa> pero, claro, y pero, pero, sigamos
0: así por los siglos de los siglos. Lo que yo no sé si Reagan sabía, es posible, a lo mejor sí, a lo mejor no, yo creo que no lo sabía, pero es posible que sí, es que los rusos no tenían dinero para pagárselo, pues, claro que lo sabía <risa> ese es el asunto porque tecnología tenían, lo que no tenían era la, el porrón de pasta que costó eso y de hecho el, el, el programa ese estaba en el parado en el congreso desde hacía muchísimo tiempo y ningún presidente se había atrevido a meterle caña eso por las dificultades, por los problemas estratégicos
5: que tenía y por lo carísimo, escandalosamente caro que era Claro, Gadis dice una frase que es fantástica, dice, los, los, bueno, no sé si es literal, pero dice, los soviéticos estaban con la lengua fuera sí. y los americanos todavía no habían empezado a sudar. Uh -huh. Y yo creo que es muy muy gráfico, o sea, el, 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 o sea lo, la, la economía, es decir, la, la, la carrera armamentística agota la economía soviética. Y no, y, no, y, no a, y no a la economía americana, hasta estadounidense, ¿no? Y entonces, cuando te cambian el juego, dicen, sí, vale, ahora esto no vale nada. Esto que hemos hecho, que tú has hecho. Exactamente, ahora sí, sí. empieza otra, decir, nueva, Riga, otra nueva carrera. Riga lo
1: que hace es dejar anticuada. Claro. Sí, sí. Eh, toda la Guerra
5: Fría. Pero ¿verdad? es que en los años 80, en términos absolutos, que sé que es difícil de, de medir, porque cómo mides el rublo respecto al dólar en bueno, una sí. economía intervenida y tal, pero bueno, hay maneras más o menos de equiparar y tal. Eh, se Gastaba tres veces más la Unión Soviética en gastos eh, de defensa que, que Estados Unidos, con un Producto Interior Bruto que era una sexta parte. Claro, es que eso es demoledor, ¿no? O sea, tendría que haber tendría que haber gastado 10 eh, veces más eh, Estados Unidos para que estuvieran equilibrados en, en porcentaje de PIB, ¿no? Y no era y no era el caso, ¿no? O sea, estaban estaban exhaustos, o sea, no, no podían. ¿eh? Esa es realmente, yo creo, la, 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 la grandeza de Reagan, es por primera vez hacer una apuesta... Eh, que nadie se había atrevido a hacer, porque pensaban que se la iban a, a, vamos, a superar a
1: que, con además, que era, no era belicista, sí, ¿no? ¿no? Sino más bien todo lo contrario.
2: Para el que sí. para entonces también están los rasgos ya de, de los fracasos de todos los planes que habían realizado un poco económicos en la zona de Siberia Occidental, uh -huh. Occidental, en Asia Central, que todo eso ya se veía que aquello que iba a lanzar a la Unión Soviética a nivel agrícola para potenciar su economía, todo aquello había sido un hundimiento y precisamente incluso a, habían retrocedido y luego también que a través de, de las revistas especializadas de ciencia, los propios científicos norteamericanos ya tienen en ese aspecto, se les hace caso por parte de Reagan, también hay sí. la inteligencia, la sensibilidad de poder conectar con el mundo científico que dice no pero si es que aquí nos conocemos todos y nosotros sabemos a través de las revistas científicas rusas que ellos no están a nuestro nivel. O sea que él, sí, sí. él mismo se empieza ya a darse cuenta y ya teniendo toda esa información él puede lanzar los sordagos, ¿no? Claro, el problema, no sé.
5: ¿sabes cuál es el problema de fondo? Que los los soviéticos no saben lo que se gastan en las cosas.
2: Y los americanos saben. No, no, es que es así. No, no, sí, y los americanos
5: sí. saben hasta el último centavo. Porque ah, como tienen sí. que ir al Congreso, ventajas de la democracia. Mira, si y hay... tienen que pedir la pasta. Ricardo, sí, si de... hay
1: un tópico en las películas americanas <risa> que, puedes, eh, que que puedas tachar de eso es una americanada, y en, sobre todo en las bélicas, es cuando un, yo que sé, un Top Gun o cualquiera de estas, uno estrella, ten cuidado con ese aparato que cuesta 36 millones de dólares. Sí, sí, sí. <risa> eso es lo primero que sí, dicen sí, siempre, lo sí, que sí, cuesta sí, un sí, bicho sí, y lo sabe sí, todo el mundo, ojo lo que haces con eso, que cuesta tantos millones de dólares, o sea, lo el contribuyente norteamericano, exactamente. Claro, claro, claro. exactamente porque el americano sí, sí. sí es
5: consciente, no como Carmen Calvo Pollato de que el dinero público sí, es de todos,
1: sí, y sí, no sí. de nadie, como decía
5: sí, el Claro, pero eh, los, los, los eh, ingenieros de la carrera espacial eh, les preguntaban y años después, y tras la caída de la Unión Soviética, decían, bueno, y, y vosotros como cuántos estabais gastando en, en aquellos años, y de, ah, yo no lo sé, yo sé que pedía algo y me lo daban. Daban. Uh -huh. Ese es, esa es la imagen, pedía algo y me lo daban, para lo que les importaba, claro, es decir, para armamento, para, para bueno, en tiempos de la carrera espacial para hacer cohetes, pero pero no sabían, ¿no? Uh -huh. no no uh -huh. Uh -huh. Y como estamos
1: en esta fase ya, en la, de, eh, en la del eh, IDE, la Iniciativa de Defensa Estratégica, entra en juego un otro actor, eh, que me gustaría que me ayudaréis a analizar, que se llama Mikhail Gorbachev. Porque yo no sé si tampoco se le ha analizado bien, lo he dicho ya varias veces, a Ronald Reagan se le muere Brezhnev, se le muere Yuri Andropov, se le muere Konstantin Chernenko y eh, llega Miguel Gorbachev. Yo no sé cómo ha pasado la historia de Gorbachev porque todavía no estoy muy seguro de cómo. Sí, asociado siempre a la perestroika la apertura, a la glasnos, la, a la transparencia y a que acabó eh, con, eh, con la Unión Soviética y que después vino un borrachín que se llamaba Boris Yeltsin. Eh, porque esto, en cualquier informativo que veamos de cualquier cadena, menos en esta, más o menos es lo que se viene a decir, creo, humildemente, que muy lejos eh, de la realidad. No sé si, si estáis de acuerdo. Gorbachev, evidentemente, inicia, inicia esa apertura. Tiene unas bueno, las conversaciones de Ginebra, después son en Reykjavik y luego en Washington, creo. Sí, ¿no? Sí. Eh, no sé si triunfa alguna de ellas eh, o si simplemente es al final el mm. órdago o farol de Reagan con, eh, con el IDE en lo que en lo que decanta la cosa y al final cierra la, la Guerra Fría en lo que a en lo que a confrontación de misiles se refiere. Para vosotros la figura de Mikhail Gorbachev, ¿qué importancia tiene en la Guerra Fría?
0: para mí toda pero toda. En el, quiero decir que es un personaje tan atractivo como Carter y casi por las mismas razones porque Gorbachev eh, es como esos líderes que está muy bien considerado fuera pero mal considerado dentro y lo que decía de Gol cuanto peor te consideren fuera, mejor te considerarán dentro o mejor deberían considerarte dentro ¿no? sin embargo, Gorbachev que era discípulo de Andropov se da cuenta muy pronto de que van al desastre y además hay que decir dónde
1: porque los dos estaban en el KGB en el KGB efectivamente hay y luego hacer una claro. pregunta sobre un informe del KGB sobre el Papa firmado por Yuri Andropov firmado por, creo que Charnenko también y por y por Gorbachev diciendo que hay que limitar la figura de este tío que es peligrosa en un documento del KGB que se ha querido ligar luego con caray, la trama búlgara, no sé qué, no sé cuántos pero bueno, perdón por el, claro entro, sí. por el paréntesis sí, Andropov
0: le gana la partida a Chernienko pero se muere, Eso. momento en el cual entonces finalmente Chernienko, que es el, el, el que había puesto el delfín de Brezhnev, asciende al poder, pero también se muere. Y entonces llega el discípulo de Andropov, que es Gorbachev. Si Andropov hubiera vivido, yo creo que hubiera hecho poco más o menos lo mismo que Gorbachev, si es que eh, ellos tenían sus informes económicos, esto va al desastre, esto se acaba, esto se termina, y entonces la glasnost y la perestroika es un intento de salvar lo que se pudiera salvar. Y resultó insuficiente. ¿Que un tipo más inteligente y más habilidoso hubiera sido capaz de lograrlo? Bueno, de lograrlo imposible, pero de darle a lo mejor a la Unión Soviética 10 años más de aguantar la Guerra Fría,
5: pues no lo sé. La verdad, eso que ya no soy capaz de... Listo. bueno también hay una paradoja es el primer universitario que llega a secretario general del partido después de Lenin después de Lenin no lo digo afectos de la preparación es decir que, que el que el que da la puntilla que el papa también joven sí sí y joven pero quiero decir que el que da la puntilla que que ningún otro había ido a la universidad después de Lenin Cualquier cualquier comunista soviético sacaría moraleja. Y
6: de Jamás hecho, ¿no? hagas de secretario
0: general del Partido Comunista un universitario. universitario. Lo tienes que sacar de los campos de trabajo
5: de Georgia para que las cosas funcionen como... Eres un cínico, ¿no? Emilio ¿no? incluso, incluso
2: me atrevo a proponer a los oyentes, si quieren así como un pequeño juego para saberlo, que se metan en, en Google Imágenes y los dirigentes eh, soviéticos que los pongan en jóvenes y en viejos, como eran en su juventud y como ah, ¿sí? eran, porque algunos te meten miedo y chernicos de los que te pones debajo de la cama, de sí. la mesa pero de porque joven son... o, de, o de viejo de joven. De joven, sí. son de estos de los que dicen ahora entiendo quién hacía las purgas ahora entiendo quién es el que te llamaba sí, sí. a las 3 de la mañana con y no es el leche con, o sea, y... con el totalmente, y entonces los ves luego y entonces, caramba, la especie humana que ha llegado ahí arriba sí. y la diferencia cuando aparece un Gorbachev que era el que tenía que salvar el socialismo humano que ella para sí, que lo, eh, le pongan el apellido de socialismo humano dice es. que era lo anterior no, claro, el problema de claro, el, rostro humano. No sé si tiene. <risa> bueno, a, a pues los No, creo. es que a los
5: anteriores le llamaban, eh, creo que era el mismo Reagan, el que los llamaba las esfinges de piedra
1: sí, o sí,
2: algo por el estilo, ¿no? Pero los ves en su juventud y te mueres de miedo. Pues, pues, le preguntamos, le
1: preguntamos a John O'Sullivan pues, por eso, porque precisamente en el libro se ve que, pues, el documento documentos del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1979 lo firma junto a Yuri Andropov y Konstantin Chernenko, eh, firman pues eh, unos documentos dirigidos al KGB en el que se plantean medidas para contener, y digo contener como un eufemismo a Juan Pablo II, porque decían que, bueno, mm -hmm. lo, lo que había dicho Brezhnev al principio, pero bueno, ¿dónde está el KGB eh, de Polonia que han conseguido que han permitido esto? ¿no? Entonces le preguntábamos también a Jonas Sullivan cómo fue el verdadero Gorbachev
6: de la Guerra Fría. Gorbachev fue un
3: comunista ortodoxo, fue un aparachic, un funcionario de carrera. De hecho, él y su mujer, en este sentido, eran verdaderos convencidos del bolchevismo, incluso hasta que él llegó a lo más alto, fue en el camino hasta alcanzar lo más alto cuando descubrió el desastre el caos y la ineficiencia del sistema soviético.
6: Por ejemplo, el
3: Politburo ordenó regularmente que se entregara carne a Polonia para satisfacer las necesidades de los polacos, pero la carne nunca llegaba y esto pasaba una y otra vez. En cambio, Gorbachev no era capaz de evitar estas ineficiencias. Por tanto, sabía que el sistema era caótico e ineficiente, pero él seguía creyendo en los ideales del comunismo. Cuando él tomó el control trató de hacer más eficientes las instituciones, tomó todo tipo de medidas, que llamamos perestroika y no logró que funcionara bajo el sistema comunista. La carrera de Gorbachev fue resumida por Juan Pablo II del siguiente modo, Gorbachev era un hombre bueno, pero el comunismo era un sistema irreformable. Y cuando Gorbachev quiso reformarlo, el sistema colapsó. Y eso sucedió cinco años después de que se convirtiera en el secretario general del Partido Comunista.
6: O sea, cuando quiso
1: meter mano, claro, se cortó la mayonesa, ¿no?
5: Sí, sí. Efectivamente, has
0: descrito muy gráficamente <risa> lo que ocurrió Totalmente Sí, porque además el símil gastronómico es muy apropiado Porque era la, la frase de cañones y mantequilla cañones es de aquella, de, de aquella época Menos cañones y más mantequilla Entonces, menos cañones hubo Lo que sí. no terminó de acertar a conseguir es que hubiera más mantequilla Pues uh -huh. porque el sistema estaba podrido
1: uh -huh. Todavía no suscita el ambiente ninguna pregunta. Sí, las que tenemos. Sí. Te pues hay, hay, hay dale, una... porque te estás acabando los pasteles, macho. Sí.
3: <ríe> 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 tenemos una eh, de Luis que nos pregunta, dice, al final de la Guerra Fría, el, bio... el, el bloque soviético fue derrotado desde fuera, se derrumbó desde dentro o fue derrotado desde dentro. Es pues una... las tres
5: cosas, casi, ¿no? Ninguna.
3: la que menos no. es
1: derrotado desde dentro, ¿no?
5: Hombre... Los polacos, bueno, los polacos... Bien, eh, bien. Si, si hablamos de todo y, el si bloque si soviético, si sí. Si que Polonia es, sí, es sí. capital, es una pieza sí. clave, los polacos yo, yo, yo rompo una lanza por, por el pueblo sí, polaco, no, eh, sí, sin lo duda, digo. porque eran, vamos que había que ser valiente que, sí, en sí, esa sí, época, sí, sí. digamos, antes de que llegara Gorbachev, porque luego eh, cuando Gorbachev fue a, um, eh, con el siniestro que le gusta a Emilio <risa> <risa> Jonecker, bueno, por comparación, claro, o sea, eso, sí, sí. <risa> era peor, ¿no?, porque fue allí a una eh, un acto público, con público en, en, en eh, Unter den Linden, en Berlín y tal, le, 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 le gritaban que se quedara y que no se marchara, ¿no?, a sí, Gorbachev, sí, sí, o sea sí. que...
3: Precisamente rompe Ricardo una lanza a favor de los polacos, otro Luis, Luis López, dice Lo de Valesa también supuso una semilla del principio del fin al liderar el sindicato Solidaridad Y pregunta, ¿luego como presidente de Polonia fue eh, tan bueno como, como se quiso ver o fue un desastre? un desastre? De hecho yo creo que fue un error que quisiera
2: ser presidente de Polonia, vamos, esa es mi sí, opinión Era un mito, o sea, él es un hombre cuando... Hombre, cuando consigues igual a hablar con él, he podido estar un par de veces, Ajá. y eso, pues por ejemplo, él dice, hombre, una de las cuestiones eh, que uno se pregunta es, yo en mi grupo, se puede decir de nunca pasamos de 20 personas, y no sabíamos quiénes eran los topos de la policía. Y de repente pasamos a ser 10 millones de afiliados. Entonces, y él todavía no se explicaba cómo había llegado eh, y, y cómo se había procedido un poco toda la mentalización de esa. Hombre, sabía que era también la iglesia la que le estaba más o menos. Pero al final lo que te encuentras es una persona pero muy buena, que se dejaba llevar por los demás, que tenía sus asesores, pero él no es exclusivamente el fundamental. Es una persona fundamental pero también y que se transforma en un mito pero en el, del cual no poder disociarlo... Ni de los Kaczynski, ni de Adam Misnik, claro. ni de una serie de pleya de, playa de, de buenos, gente. Buenos, muy buenos. Por eso, Pero muy yo, no, plural, yo no lo decía como están... crítica hacia, no, 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 hacia todo él todo como tra...
1: persona. Simplemente digo que, igual que fue válido para levantar toda, sí, una, sí. toda una Pero revolución mucho, prácticamente un imposible, como hombre un de un Estado no tenía natural, capacidad. Para
2: que luego, como presidente, ya sí. cada uno fue a su, O sea, mal presidente a, a en el su... sentido de mal gestor. no sí, sí. sí. No tenía esa preparación. No es no, una no, persona con esa preparación. Servicios secretos. Servicios secretos.
3: Sí. Miquel Serrabonet dice tras la caída del muro, ¿qué quedó de la Stasi en la DDR? ¿Se reintegró al, al esquema de la inteligencia alemana occidental? ¿Por qué el KGB, por, no, no, KG, no. por lo que dijisteis en anteriores programas, por lo visto siguió funcionando en la Federación Rusa? ¿Pero qué pasó con la potente Stasi? Gracias. Tan potente era que no sabemos lo que pasó. <risa>
0: <risa> lo, no, no. lo, lo han sabido mantener muy oculto. Sí. Pero yo creo, yo creo que, la, que Alemania Federal la liquidó. La, liquidada. la liquidada, No, hombre, sí. si la, la Stasi sí era una división es que, prácticamente sí, sí. del KGB. A, 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 a Alemania, la Alemania actual unificada, o, o hasta cierto punto la Alemania Federal de la Guerra Fría, le pasa a lo bestia lo que le puede pasar a Italia, lo que nos puede pasar a nosotros con, con nuestro pasado. Naturalmente el suyo mucho más terrible que el nuestro. Es decir, un miedo cerval a reproducir lo que ha ocurrido, Eso es. lo que les ocurrió. Mm -hmm. Entonces pensar en heredar, si hubieran sido los ingleses, con toda seguridad los fichan inmediatamente. Sí. Dicen, no está, esto no se puede desaprovechar, eh, a un, a metiéndolos en un en unas eh, uh -huh. coordenadas distintas a cómo funcionaban antes. Pero los alemanes le tienen tal pavor a su pasado que yo estoy convencido que los que los
4: liquidaron. Sí.
5: Yo estuve en Leipzig en el museo eh, que han hecho, que era la sede de la Stasi en uh -huh. Leipzig, la han convertido en museo pero no 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 o sea, o sea no es el mismo
1: sitio donde se decide la primera de riosgolinas no no no, no 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 está activa no, no. en ese sentido me ha centrado un
5: balón que, que es a
1: gol directo porque claro me ha centrado apuesta lo que tú ya llevas muchos años aquí pero hablando de, de los espías hoy es curioso porque hemos hablado con César Vidal ni Margaret Thatcher ni Juan Pablo II ni Ronald Reagan ni Lech Valesa
0: la surite francesa
1: <risa> eh, qué fue decisivo en la grafía eh, la grafía Farragul
4: Creo que el elemento clave para entender el desenlace de la Guerra Fría es un elemento que se suele pasar por alto porque es muy poco conocido y estuvo relacionado con la guerra entre los espías. Me estoy refiriendo a lo que se ha dado en llamar la Operación Farewell. Mientras que la mayoría de las personas hacen referencia a la Guerra de las Galaxias, a la alianza entre Reagan y Thatcher, a la influencia de Juan Pablo II en el Sindicato Solidaridad de Polonia, yo personalmente estoy convencido de que lo que finalmente hunde a la Unión Soviética es la acción de un transfuga que se llamaba Farewell, que era un agente del KGB y que en un momento determinado puso en manos nada más y nada menos que de la oficina comercial de Francia en Moscú la lista de todos los agentes que el KGB tenía en el extranjero. Lista que en su momento Mitterrand haciendo un despliegue de soberbia gala, entregó al presidente Reagan cuando éste le dijo que no podía tener comunistas en su gobierno. Y lo hizo además para decirle a Reagan que él tenía muchos más comunistas cerca de los que él pudiera tener en el inicio. El caso Farewell fue tremendo, porque al quedar ciego totalmente el KGB en el exterior, Ronald Reagan lanzó el famoso órdago de la Guerra de las Galaxias. Córdago en el cual, dicho sea de paso, los soviéticos no podían saber lo que había de farol y lo que había de realidad. Eso fue lo que finalmente impulsó la perestroika el intento de aflojar la tensión porque nadie sabía ni podía saber con el KGB desmantelado en Occidente qué tenía en su mano el presidente de Estados Unidos y finalmente el triunfo de la libertad en la Guerra Fría. Como en tantos casos, los espías fueron esenciales, pero desgraciadamente de ellos son muy pocos los que conocen la verdad.
1: Bueno, pues qué os ha parecido esta nueva edición de Misión Imposible tres. No, es que es eso. Misión Imposible 3 es lo mismo. O sea, es la, la, la lista de todos los agentes y se quedan todos ciegos. Entonces, claro, eh, eh, visto así con el relato de César, claro, pues por eso lanza el farolazo de la iniciativa de defensa estratégica. Eh, 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 Riga, no dice. En total, no vas a poder averiguarlo. No, no. no sé qué os parece este caso de espionaje tan magnífico. Hombre, es sabe? notable, yo,
0: pero yo no sé tanta importancia como le da César. No sé si tiene. En cualquier, ah, hay una película. Lamentablemente la película es mala, pero lo cuenta con mucho rigor lo que pasó. ¿Cuál es? Farewell. Ah, bueno, la película. Sí, sí. Firewall. Sí, sí. El caso, caso Farewell. No, pues y, y la película, yo creo que es de producción canadiense, de la, del, sí, ah, pero, pero de, de, ¿sí? del Quebec, o sea, de los franceses de un solo cuerno, de, de, los, de, de, los, de, de los de allí. Y, y entonces está muy. ...alabando mucho la, 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 la acción de los franceses... ...pero es que como película es mala... ...todo el dramatismo que podía haberse dado a la historia... ...se sí. pierde con, o bien por el guión o bien por, por la dirección... ...ahora, contado con rigor está contado con rigor... Mm. ...o sea que para enterarte de, lo que, sí, de sí. lo que pasó está está muy bien... ...y efectivamente pues sí, es muy relevante... ...pero hasta el punto de ser más importante que... ...la iniciativa de defensa estratégica... ...y la acción del Papa Boitila...
5: Yo, pues no por soy, no mi de eso, formación pues, no. de historiador tiendo a pensar que ningún acontecimiento importante en la historia se produce unicasualmente. Ya. Y esto en mi un modesto de conocimiento de historia se repite sistemáticamente. O sea, decir, no, la Segunda Guerra Mundial empieza por esto. La Guerra Fría acaba por aquello. Hombre, eh, aquí la... hemos empezado
1: diciendo que no sabíamos cuándo bueno, empezó la Guerra Fría. Eso, o sea, que fíjate, eh, te... problema para averiguar cuándo empezó. Por eso, pero te
5: quiero decir que, que, que nunca es una cosa que sea unicasual. Es decir, que, que pasa que, que al mismo tiempo este Thatcher en Gran Bretaña siendo lo revolucionaria que es Reagan en Estados Unidos lo mismo eh, Gorbachev porque hay una serie de, de casualidades que además todos ellos efectivamente eh, co bueno no todos ellos eh, eh, Gorbachev no que sepamos pero eh, los tres protagonistas llamémosles occidentales habiendo tenido atentados en los cuales podrían haber muerto o sea yo diría que por orden de probabilidad el papa Reagan y Thatcher quizá no sé el si vosotros... papa Reagan
1: y Thatcher recordamos detalles bueno el papa todo el mundo lo sabe por el asunto de la K ...y la trama búlgara y todo lo que se dijo en torno a ello... ...y que ha sido siendo actualidad hace bien poco... Uh -huh. ...el caso de Reagan, uh -huh. eh, curioso eh, sí, de sí, todos sí. los puntos de vista... Sí. ...primero desde el físico uh -huh. que no sabe que tiene una bala metida en el cuerpo... ...hasta que llega al hospital uh -huh. porque la bala se había aplastado... Eh, ...con el blindaje uh -huh. del coche y no descubren que... ...pensaba que lo diera a las costillas porque le había cogido el guardaespaldas... Sí, sí. ...y no descubren que tiene una bala pegada al corazón... Hasta que no está tumbado en, en, en la camilla. Y el caso de Margaret Thatcher, que a, como dice O'Sullivan, a dos habitaciones eh, y eso, claro. gracias a la estructura del hotel sí, sí, sí. no la matan ni sale herida. Pero uh -huh. cualquiera de los tres eh, parece que no tiene en principio nada que ver con eh, uh -huh. la importancia que podían tener para, los para el bloque del Este. En el caso de Reagan... Según eh, parece, es un, pues según uno que quiere emular a, no a, a Robert no, no De Niro en Taxi Driver y además sí. para atraerse <risa> la atención de Jodie Foster, que piensa que solo se enamorará de él si, si se carga un presidente de los Estados Unidos, Margaret Thatcher es el ira y, y claro, en el caso sí. del Papa es el que decía yo al principio que hay más sí. indicios de que fuera, sí, sí, sí. hombre, quick brothers, ¿no? Que quiero decir sí, que, sí, sí, sí. que mmm, había ahí documentos eh, clarísimos,
2: ¿no? Claro, Podemos ¿no? estar con... con... Moralmente convencidos, en moralmente el caso
0: de, del Papa, eh, sin duda. Sí, yo a mí bueno. me gustaría decir unas palabras de, de la hija del tendero, de la Thatcher. No, hemos no, hemos no. hablado
1: muy poco, hemos hablado poco de, de Thatcher, pues, ¿verdad? Pero sí si es verdad que quería yo, justo antes de que añadieras eso, digo... Esa misma noche del atentado en la que no duerme, eh, al día siguiente el acto que tenía un discurso, eh, por supuesto no lo anula y además su orden es que no se anule porque entonces eh, estaría siguiendo la agenda de los terroristas y ni lo anula ni nada y además todos mmm, que no tenían ropa porque se habían destruido todas las habitaciones, no sé qué tienda es ahora mismo la que les ofrece a todos gratis, que eso también es otro síntoma de patriotismo en, en el Reino Unido, mm -hmm les ofrece gratis traje de chaqueta y bien puestos, sí, sí, aparecen
0: todos elegantísimos vestidos por una cadena de tiendas que ahora mismo no recuerdo si no la diría Pues eh, es que el, la importancia de Thatcher, aunque evidentemente no es igualable si queréis la de Reagan y mucho menos a la del, a la del Papa es que es una líder europea, es verdad que está en las islas y que él, él le pilla un poco lejos del continente pero yo creo que sin Thatcher los Pershing y los cruise no es. se hubieran podido desplegar, es. mm -hmm. o sea, si tú te encuentras a un laborista eh, mmm, Blandy Bloop y Bizcochable en el 10 de Downing Street los Pershing no se terminan se terminan por no instalar no sé si recordáis una eh, hay una novela de Frederick Forsyth que se llama El cuarto protocolo sí, que vale. es cuando los está el, 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 digamos el argumento es que los rusos planean hacer estallar una bomba atómica cerca de una base norteamericana para in, en definitiva cargarse el despliegue de armas nucleares en, en Europa. Bueno, pues es que efectivamente era así, es decir, los europeos no querían que se desplegaran los misiles. Y fue esta señora la que se empeñó en que se hiciera y lideró a Europa en ese sentido. Hay una anécdota de ella eh, que yo creo que es muy buena y que yo daría algo, daría, vamos, probablemente una parte de mi cuerpo, no muy importante, pero alguna daría, por tener un presidente de gobierno de ese estilo. En su primera visita como primera ministra va a París. Y me parece que es Giscard d'Estaing la recibe en un salón de estos del Elisio con un retrato de Napoleón que va de techo, de techo a suelo. Y se queda así Riga.
1: A Rigan le reciben con uno de Jorge III. O
0: sea que... Bueno, sea es que este era de alivio. Y entonces lo mira así y ella se calla, se aguanta y tal. Y cuando Valerí llega a Giscard d'Estaing, le devuelve la visita. La Thatcher llama a la National Gallery: Quiero el retrato más grande de Wellington, de Wellington. que en la National Gallery y que lo traigáis al 10 de Double Que sí, que somos aliados, que lo llevamos muy bien. El zapatero pues, pues eso, es que es el ejemplo claro. O sea, estos tíos me hacen aquí una foto con unas canarias detrás incorporadas a Marruecos y dicen: Pues ahora yo te voy a poner un mapa del, del siglo XVII con el protectorado marroquí y tal, claro. En fin, que donde las dan las toman, ¿no? Entonces, con ese carácter. ...pues esta señora, si no la más importante... ...sí ayudó a ganar la Guerra Fría... ...en nombre y representación de todos los europeos... ...que creemos en la
1: libertad. Oye, pues yo, eh, no, no, no es que aproveche para tal... ...pero oye, como hemos hablado con, con sulima ...es que era una de las preguntas que yo, quería, que yo quería hacerle... ...¿cómo se llevaban? Porque he leído muchas cosas de que Reagan... ...que la admiraba cuando él todavía no era presidente... ...y que hablaba de ella en sus uh -huh. programas de radio... ...que escribía artículos... ...y que la felicitó enseguida cuando, eh, cuando llegó al poder... ...él llegó dos años después pero que eh, en, en algunos sitios he leído como que no la tomaba en serio, o sea que decía eh, esta, esta, qué graciosa es y que cuando le chillaba por teléfono se levantaba el auricular y lo, y lo ponía al aire para que escucharan todos y dijeron oh, es adorable tal muy, muy 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 americano, ¿no? Pero que no la tomaba en serio hasta que no se plantaba de verdad, ¿no? Entonces, eh, claro, la relación entre Thatcher, Juan Pablo II eh, y Reagan también me resultaba interesante para ver uh -huh. cómo se cómo se llevaban eh, entre ellos. Y eso es, se lo preguntamos también a John a John eh, O'Sullivan sobre la relación entre, entre los entre los tres, cómo si tuvieron algunas diferencias y si se notaba esa relación de que se re, Reagan respetaba a Thatcher pero no la tomaba demasiado en serio hasta que no pedía a la National
6: Gallery un, un,
1: un retrato de Jorge o de, o de Wellington. Esto es lo que nos
6: contestaba Sullivan. You might say that the central figure was Reagan. Uno puede decir
3: que la figura central de todo el proceso fue Reagan, porque Reagan mantuvo un acuerdo con Juan Pablo II. Del mismo modo, también mantuvo acuerdos estratégicos con la señora Thatcher, porque ambos miraban en la misma dirección. Reagan era el nexo de unión, porque tanto el Papa como Thatcher estaban de acuerdo en mantener una estrategia diplomática internacional de resistencia frente a la Unión Soviética, pero también para lograr una revitalización económica del Este. Por todo esto, uno puede decir que Reagan fue la figura central, la más importante del bloque. Era amiga y aliada de las otras dos figuras, porque el Papa y la señora Thatcher no se conocían muy bien. Es muy difícil darle crédito a que fuera el artífice de este acontecimiento histórico, porque el logro lo comparte también la gente del centro y este de Europa, incluyendo algunos importantes jefes de gobierno, como fueran Helmut Kohl, Francesco Cossiga en Italia o Willy Brandt. Pero el punto es que Willy Brandt y la política de los 70, la política del Vaticano y de Alemania, era bien intencionada, pero estaban basadas en una falacia que era que las regiones del este y el centro de Europa tenían un apoyo genuino al régimen comunista, y no era así. Pero se le daba a esas regiones mucho crédito y respeto. Por eso se creó un histórico callejón sin salida. En realidad el hecho es que al final se fue abandonando, un abandono que llegó como el resultado del coraje y la visión de Reagan y de una forma u otra del Papa y
6: Thatcher. Uh, and in a different way of, um, of the Pope and of Margaret Thatcher. Un buen inglés, ¿verdad? Mm. Eh, eh, me gusta eh, gusto oírlo. Se entiende bien a
1: los inglés. Cuando hablas con americanos, a veces, pues tienes que alguna dificultad más. Oye, ya que estás, no lo vamos a dejar para otro momento. Recomienda este libraco
0: que tienes aquí de Thatcher. Es que he traído todo memorias. Entonces, el, las memorias de Thatcher son dos tomos. Salió primero uno que se llama Los años de Downing Street, que es el que he traído y que es el que merece la pena. Los, el, el tomo previo, yo creo que para los españoles tiene escaso interés porque es su pelea dentro del partido conservador. El, el luchar contra la misoginia y contra el, esa idea que tienen los británicos de que la política está reservada a la alta sociedad uh -huh. y que un, para poder representar a tu país tienes que haber ido a Eton y si no has ido a Eton, pues dedícate a otra cosa y, pero eso yo creo que para el público español tiene menos interés este de los años de Downing Street tiene, es fantástico luego he traído las memorias de Brezinski que cualquiera que tenga yo creo que en español no están publicadas pero cualquiera que lea inglés las debe leer por eso que digo, para que vea uh -huh. que hay demócratas que son gente lista y preparada y que ve el mundo como se debe ver y luego están los diarios de Ronald Reagan que tienen un interés relativo porque no ha, yo creo que son una, un, unos textos que Reagan fue tomando para sí, que no para, son para unas hacer memorias, sus memorias sino que más bien son Pero luego las memorias no se escribieron, pero a cambio tienen la ventaja de ser muy muy inmediatas. Entonces, claro. pues, teniendo un poco de paciencia y, y sabiendo que están escritas a pluma, se leen a gusto. Y, y luego, interesantísima, además este está en español, son las memorias de Anatoly Dobrini, que esto se llama En confianza, que fue el embajador... ¿En confianza? En confianza, eso, sí. Eso no
1: lo titula también, no, no lo bueno, este ¿Mariano Rajoy ha titulado? ¿Quién ha sido el que ha titulado hace poco un libro En confianza o algo así? Eh,
3: suena, pero no, no, no recuerdo, sé. pero sí, creo, sí. Me, me suena que, es, que fue Aznar. Pero no, no lo recuerdo. Toma. Como el plagio es tan habitual en su <risa> política.
0: Bueno, pues es este tío, el Dobrini en este, es que no era comunista, si es que está en la verdad. <risa> <risa> era un tío muy listo que representaba muy bien y defendía los intereses de su país se entendió muy bien con, con Kissinger se entendió bastante bien con todos los secretarios de Estado y, y era se llevaba muy bien con André Gromico que fue el ministro de Asuntos Exteriores durante casi toda la época pues, fue de embajador 2000. en Estados Unidos muchos años muchísimo ¿no? aquí pone ah. desde el año 62 hasta el 86 ver, es claro pero... y entonces eh, con la ventaja además de que escribe cuando el régimen comunista ha caído y por lo tanto ya le da igual todo claro, y, lo cuenta, y lo cuenta y lo cuenta con toda libertad y es un uh -huh. quizá no está escrito con, con una capacidad literaria muy atractiva pero pero el, el libro está muy bien, esto es del uh -huh. fondo de cultura económica está editado hace muchos años y está bien pero traducido eh, en lo que a mí se me alcanza, sí. Vale,
1: lo digo porque la nueva historia de la Guerra Fría, de la Guerra Fría esta que me llegó hace poco, la traducción, eh, vamos, no sé, hubiera sido mejor dejarla en, no sé, en armenio. Para mejor, pero la traducción es infame. Bueno, esas cosas también, también pasan. Has hablado de Reagan. Eh, ¿Queréis escuchar un momento, eh, un fragmento de un largo discurso de Reagan a los miembros del Parlamento Británico en el Palacio de Westminster? ...en eh, junio de 1982, lo digo por aquello de que se acabaron los eufemismos... ...y se empezaban a decir palabras.
7: En un sentido irónico, Karl Marx tenía razón. Estamos siendo testigos de una gran crisis revolucionaria, una crisis donde las exigencias del orden económico están en conflicto directo con las de orden político. Pero la crisis no está sucediendo en el occidente libre y no marxista, sino en la cuna del marxismo-leninismo en la Unión Soviética. Es la Unión Soviética la que va contra la corriente de la historia al negar la libertad y la dignidad humanas a sus ciudadanos. También está inmersa en profundas dificultades económicas, la tasa del crecimiento del producto nacional ha estado en constante declive desde los años 50 y está en menos de la mitad de lo que estábamos entonces. La descomposición del experimento soviético no debería sorprendernos. Allí donde se compara entre sociedades libres y cerradas, Alemania Occidental y Oriental, Austria y Checoslovaquia, Malasia y Vietnam, los países democráticos son los que prosperan y responden a las necesidades de su gente. Y uno de los simples pero abrumadores hechos de nuestro tiempo es este. De todos los millones de refugiados que hemos visto en el mundo moderno, su lucha siempre ha sido huir de, y no hacia el mundo comunista. Este. Hoy, en el frente de la OTAN, nuestras fuerzas militares miran hacia el este para prevenir una posible invasión. Del otro lado del frente, las fuerzas soviéticas también miran hacia el este, pero para impedir que su gente huye.
5: Bueno, magnífico
0: discurso. Esto se lo tenía que poner todas las noches. Tortrina, que tortura. No, pero caray, es
1: que... Eh, eh, ah, da rabia que eh, al final hayan conseguido muchos y en concreto muchos directores de cine americanos, etcétera que Reagan haya pasado como uno que era sí, actor sí. y que eh, sí. pasaba por allí, estos discursos son difíciles de escuchar y además es que, uh -huh. hombre, supongo que a lo mejor en estilo se lo escribía alguien pero había estado muchos años antes escribiendo columnas en periódicos, tenía un uh -huh. programa de radio, quiero decir que salía de dentro y sabía expresarlo No, se lo escribía seguro. sí seguro, sí, claro, pero es bueno, normal que se lo escriban, claro, claro, o sea es, es que se lo
5: llevan escribiendo a todos... Pero bueno, luego decía, tenía
1: puntos sí, claro. muy graciosos, como claro, sí, despierta de sí, la Sentado sí, sí. y había una enfermera sí, donde sí, sí. la mano y le preguntó Nancy sabe lo nuestro y ya, ya acababa de despertarse de, sí, sí, de la cabeza. Sí, sí. o sea, que ocurrencias pues, tenía ¿no? decir mm. que, que este tipo de discursos era lo que quizá sí, hacía sí. falta y este era el que decían que era demasiado eh, americano ¿no? mm. Entonces, eh, quiero decir, la historia es distinta
3: ¿no? No, el, el, el discurso la verdad que es extraordinario Yo eh, quiero dar eh, solución a esa pequeña encuesta Si queréis, muy ah, rápidamente Porque o sea, hemos es verdad, hablado una... ya de todos Y sí, sí, sí. bueno, eh, recuerdo que la pregunta era eh, ¿Quién de estos actores creéis que fue fundamental Para el derrumbe de la, del bloque soviético? ¿Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Juan Pablo II, Lech Walesa, Gorbachev O el pueblo soviético? Eh, Miguel Fernández, todos menos el pueblo soviético Oscar Muñoz, Juan Pablo II Curro Ga eh, García, Juan Pablo II Juan Jackson, tengo debilidad por Thatcher y por Valesa pero Reagan siempre será el más grande dice Juan, ja eh, Juan Jackson eh, Raúl Vicente dice que la ruina del comunismo y el despertar de Hungría, Polonia y la DDR este se ha salido de, las, uh -huh. de los seis que no, teníamos bien, oye. Eh, eh, Francisco Javier Aviño Puertas dice que los propios rusos se toparon con la cruda realidad Ana Richard, que es muy buena, que es una fiel seguidora del programa, dice que siete, todas las anteriores son correctas. Eh, Mario Aguirre dice que Gorbachev y el fracaso de sus políticas económicas, el pueblo había votado en referéndum el que la URSS eh, siguiera existiendo, nos, nos recuerda. Dice Marcos Lucena que todos menos los soviéticos, Oscar Pereiro que Thatcher y Juan Pablo II y Jorge Bello Saez dice que Ronald Reagan invadiendo la isla de Granada. Bueno,
6: bueno se le dio ocasión a Clinismo hacer la película sí, del No, no de, hemos de, visto de, otras de, batallas de, en, el,
1: en, en el tablero sí, sí. de la Guerra Fría, y ni hemos hablado de de, de, pues eso, de Nicaragua, Nicaragua, de Salvador, sí. o las FACLAN que también en este discurso hace alusión a ellas y, y por supuesto sí. eh, empiezan a aplaudir todos los, eh, todos los que están allí. Pero bueno, eh, lo dijimos el otro día, eh, había que analizar todo lo que sucede en el mundo, en el espejo de la Guerra Fría, ¿no? Es verdad que ni hemos hablado, por ejemplo, de Deng Xiaoping. Hombre, de...
5: Deng Xiaoping, pero, pero hablaremos. que haberlo puesto ahí. No, pero hablaremos de Deng Xiaoping porque eh,
1: cuando te emocionas en el relato de Deng Xiaoping llega, llega Tiananmen. Y entonces, eh, no, pero no fue él, ¿no? Bueno, no sé quién fue, quién fue entonces. Pero bueno, como vamos a empezar con dictadores orientales, pues también, eh, también puede estar curioso. Bueno, eh, y luego, una cosa que no hemos hablado, y que ahora no hay tiempo y tampoco era el, el, el motivo del programa, pero hicimos un programa, Luis Fernando, en la televisión, cuando se cumplieron 20 años de la caída del muro, Sí. es cómo cayó el muro, eh, que tampoco, ah, el es
5: buenísimo, Claro, Claro, eh, sí, sí.
1: quiero decir, vosotros lo vais a contar eh, mejor que yo, pero eh, el, el eh, Fort, este famoso... Eh, traducido como de inmediato, cuando sí, le preguntan sí, sí. en la rueda de prensa a Gunter Zabowski, le pregunta un periodista italiano, Ricardo Herman, estaban hablando de una ley pues que estaba causando muchos problemas porque había en vacaciones mucho tránsito de alemanes en Checoslovaquia, etcétera Y dice, bueno, pues a partir de ahora solo hará falta un, un carnet de identidad. Y él, el periodista italiano le pregunta, ¿a partir de cuándo? Y dice el otro, de inmediato. Bueno, y eso ocurre y de pronto todo el mundo se va al muro la policía no sabe qué hacer no hay orden de hacer nada y se acabó el muro sí,
3: sí, sí. <ríe> y, y se Re acabó el muro y Ricardo Herman llamó a su agencia y le dijo Flash el muro de Berlín ha caído Exacto. y recibe el siguiente comentario al otro lado eh Ricardo eh impacito Ricardo se ha vuelto loco
1: pero claro, así sucede y no hay orden en contra no, no se puede hacer nada la Unión Soviética por decirlo de alguna forma no es lo que era y dice, ¿y ahora qué hacemos pues chicos no podemos hacer nada pero disparamos no no hay orden de nada este hombre dijo el lapso forte este famoso que no sé cómo se pronuncia perdón pero y se acabó y algo algo parecido sucedió con las alambradas de Espino en, en Hungría que bueno. estaban oxidadas y podían hacer daño a alguien y la recogieron y
5: nadie dijo nada sí. No, pero bueno, son cosas distintas. Yo no, creo no, que bien, sí. claro. lo de Hungría fue deliberado. ¿eh? O sea, sí. lo de Hungría fue el decir, oye, pues esto se recoge, eh, ya se recoge y... Y, y que pase lo que sea, y nosotros no vamos a ser, a seguir siendo la frontera. Bien, pero no eh, hay tan, una no, reacción no. Pero lo otro, es, lo otro es de, de, de chiste, sí, sí. o sea, de chiste, sí. de típico, vamos, directamente. La rueda de prensa esa, porque es todo, todo. no, no, no Eso es el remate, sí, sí, pero sí, es, es un tío que, que, que es como si a mí me das tres papeles ahora, o Luis Ferri Además, me dice: Oye, sale aquí y da. Una rueda de prensa eh, que vamos a ver con el, lo, el plan económico del gobierno para los próximos 10 años y me lo leo en dos segundos y doy una rueda de prensa, pues es que fue eso y entonces eso fue el, el, el detonante final no y claro la gente pues, pues efectivamente había, había en esos momentos 130.000 eh, alemanes en Hungría y estaban seguramente el 99% para para sí. ver porque en, entre los distintos países socialistas se podía saber y, y, y bueno y sí sí si hubiera, se sido gallego, un tiro, si, si hubiera sido gallego, se hubiera defendido mejor. Sí, sí, sí. <risa> pero se puede decir que se pegaron un tiro en el pie, ¿eh? en en ese en esa rueda de prensa, ¿no? Que si se hubiera defendido
1: mejor sí. siendo gallego, caray. Oye, otro libro que os voy a recomendar sabes, yo... Por, por sí, no, no. Sí, puede que, que sí, todos. puede que no. <risa> otro libro, no ha podido estar con nosotros, es una pena, porque iba a estar, pero no ha podido, Carlos Alberto Montaner que tiene un libro también precioso, que es una recopilación de artículos, pero unos artículos con coda, es decir, que luego ha revisado esos artículos que escribió y le, y le puso una coda en el año 2009. Está editado también en Cota, Cota y se titula La última batalla de la Guerra Fría, cómo y por qué se hundió el comunismo. Entonces resulta muy interesante ver artículos que son de 1980 y tantos, el, el, por ejemplo, El dilema del señor Gorbachev, que es un artículo eh, firmado el 3 de noviembre de 1986. La coda que añade en 2009... Es eh, claro, casi más interesante que, que lo, lo digo... ...porque me ha recordado lo de Reagan... ...en esos apuntes en el momento... ...pero luego revisados, ¿no? Dice Coda en 2009... ...la profecía de Bukowski resultó atinada... ...Gorbachov comenzó a reformar el sistema... ...y los escombros no tardaron en caer en la cabeza... ...todos los mecanismos capaces de aliviar... ...las co la calamidades del colectivismo... ...provenían del recetario capitalista... ...y conducían al desmantelamiento del sistema... ...si el mercado y la propiedad privada... ...contribuían a sanear la situación... ¿Para qué continuar sosteniendo los dogmas? Finalmente, lo único razonable era enterrar ese sanguinolento disparate. Esto no ocurrió, sin embargo, en perfecta armonía. En 1991 hubo un intento de golpe militar de los viejos dogmáticos nostálgicos del estalinismo, pero felizmente Boris Yeltsin y las fuerzas leales a la reforma lo hicieron abortar. Son codas eh, curiosas, como por ejemplo esta otra de un artículo de 1986, que estaba dedicado también a, a Gorbachev, que decía Gorbachev no podrá controlar la corrupción, y la coda de 2009 dice «El fin del comunismo lamentablemente no trajo al Kremlin honestidad, sino un desastroso contubernio entre las grandes empresas que fueron privatizadas y los dirigentes que hicieron posible que tal cosa sucediera. Lo que parece haber en Rusia no es capitalismo empresarial de mercado, sino una expresión poscomunista del viejo mercantilismo, donde el poder político enriquece a los empresarios y estos a su vez enriquecen al poder político. Un sistema mejor que el que existía en tiempos de la URSS, pero peor que el existente de las naciones desarrolladas de Occidente. En fin, hay eh, un sinfín de artículos, son muchísimos, y por supuesto también con una especial atención siendo Montaner a Cuba. Mm -hmm. Y lo interesante es que la coda del año 2009 pues eh, refresca todo lo que sucedió y da una visión muy actual del asunto. ¿Alguna recomendación más?
3: Sí, que acudan a la web de debates, que es donde vienen todas las recomendaciones bibliográficas que ya no sé por la cantidad de páginas de libros que, que llevamos, que pueden participar eh, con nosotros haciéndonos preguntas o, o sugerencias en el correo electrónico debates.radio.fm y a través de Facebook en Debates en Libertad y que aquí estaremos la semana que viene. ¿Nadie te ha preguntado por Edward Kennedy? No.
1: Porque Edward Kennedy fue un poco, un poco malo, ¿no? Al final cuando por debajo de la mesa mal malmetió entre Reagan y Gorbachev lo digo porque hay una tendencia natural también a que todos los Kennedy fueron
0: estupendos es que lo llevan muy mal los, los demócratas que fuera un republicano y encima actor de Hollywood el que les el que les quitara la, la les robara la tortilla en el recreo vamos lo llevan fatal de fatal, manera, fatal. De manera.
1: Pues nada, Luis Fernando, vamos a, como no hemos hablado de China, verá yo es que he visto las fotos en varios diarios del partido, del, del Congreso del Partido Comunista Chino y es sorprendente, ¿eh? es tremendo. Vamos a ocuparnos eh, en la próxima, de Mao, de la China de Mao, de ¿eh? China a China, pues sí, fíjate, necesitamos 20 años.
3: Pues que... con Mao nos meteremos.
1: Señores, pues muchas gracias, Emilio, Ricardo, José gracias, Luis. Gracias, gracias, vos, gracias por haber estado con eh. nosotros. Y ahora nos terminamos los, pas los pastelitos en los que queden. Y a ustedes, perdón, eh, gracias a nuestro maravilloso técnico. Ya estaba ahí. Además, me sonaba la voz en algunos, en algunos momentos. De Reagan, ¿no? Eh, no, de Reagan no, de Nacho. Me sonaba la voz de Nacho más que la de Reagan. Gracias, Nacho, y a ustedes. Hasta la semana que viene, amigos.
0: Debates en
6: libertad. Javier Somalo.